0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim, we zijn weer neergestreken op Ravenlijn en we zijn hier voor wederom een unieke blik achter de schermen
1: bij de Efteling. Ja, we hebben er al eerder een paar gehad, hè? bijvoorbeeld met de mannen van het licht, hè? Jaap den Bleker, Stan Dingemans en Erik Brekelmans. We zijn ook een tijd geleden om tafel gegaan met een aantal ontwerpers, hè? Sander, Jeroen en Ronald. We hebben al een keer een kijkje genomen in de kas, we hebben al een keer een kijkje genomen in het Gildenhuis. Maar vandaag uh, weer uh, een kijkje achter de
0: schermen, maar dan weer net in een iets andere hoek. Ja, want vandaag gaan we het over thematisering in de Efteling hebben. Ja, dat is een van de zaken waar de Efteling natuurlijk bekend om staat. Dus daar moeten we het een keer uitgebreid over hebben. En ik denk dat wij daar twee heel geschikte mensen voor aan tafel hebben zitten. Martin Simons en Patrick van den Nieuwhuizen. welkom in Kleine Boodschap. Dankjewel. Ja, dankjewel. Voordat we dadelijk de diepte in gaan duiken qua thematisering, kunnen jullie jezelf even voorstellen? Wie ben je en hoe ben je bij de Efteling gekomen? Nu zag je loopbaan er tot nu toe ongeveer uit. Martin, hoe zit dat dan bij jou? Aha, goed op voorbereid denk ik. Nee. (laughs) Inmiddels
2: 22 jaar in de Efteling. Uh, daarvoor denk ik een klein uh, tien jaar gewerkt bij PnP Projects. Uh, misschien bekend in Asten. En daar zijn we eigenlijk begonnen uh, met een mannetje of drie. Zeg maar. Dat is eigenlijk het begin van PnP. Maar uh, mijn wens was toch altijd wel in, in de Efteling te gaan werken. Want ze zeiden ook meestal als ik ergens mee bezig was van jongens het moet niet te veel Efteling worden. <laughs> uh, inmiddels is dat nu de laatste 22 jaar dus uh, wel zo geworden. Ja. En daarvoor uh, netje de MTS gedaan in Sint-Lucas in, in Boxtel. Ja, dat is eigenlijk heel kort terugtellen, denk ik. Hè? Van MTS naar... Uh, en eerst naar PNP en dan 22 jaar Hefteling.
1: Ja, en je bent tegenwoordig ben je engineer thematisering. Wat dat precies inhoudt, dat gaan we allemaal nog, gaan we nog achterkomen. Maar je bent niet begonnen als engineer thematisering hier, hè?
2: Nee, nee eindelijk ben ik uh, gelijk op de afdeling decoratie en vormgeving terechtgekomen. Ik dacht na PNP van, uh, ik ga eens een keer vormgeven, dus weer... Core business, om er meer ambachtelijk uh, bezig te zijn. Maar na een kleine drie maanden hebben ze me gevraagd daar om daar de zaak te runnen. En dat ben ik dan uh, ook gelijk gaan doen, zeg maar. Dus daar. Uh, daar zijn ik, Hoe uh, heette het toen, hoofd van dienst destijds. Ja, de opvolger van Peter Koppelmans.
1: Kijk, ja, jij zegt al uh, decoratie en vormgeving. Uh, misschien niet bij alle luisteraars een bekende term. Alhoewel, we hebben natuurlijk een uh, rondje door het Gildenhuis gedaan. En toen zijn we ook ja. langs uh, decoratie en vormgeving gegaan. Dat was vroeger de naam van de afdeling. Uh, nu heeft hij de naam thematisering. Maar het komt eigenlijk nog op hetzelfde neer, uh, begreep ik wel.
2: Ja, nog steeds op hetzelfde. Ja, eigenlijk uh, de uitvoeringsgericht. Uiteindelijk uh, verdeeld in decoratie en vormgeving. Vormgeving eigenlijk grotendeels het uh, modellen maken, mallen maken, reproducties. Andere kant van het verhaal, eigenlijk decoratie van die onderdelen. Um, maar eigenlijk is het gewoon één afdeling, zeg maar. Want je hebt heel veel mensen die gewoon zweven tussen die twee afdelingen in. Die ze en kunnen modelleren, en afmallen, en kunnen reproduceren, en kunnen decoreren. Dus uiteindelijk, thematisering dekt uiteindelijk meer de lading. Ja.
1: Kijk, en, en hoe ben jij dan nou van hoofd van dienst uiteindelijk naar engineer gegaan?
2: Uiteindelijk is dat grotendeels naar een kleine tien jaar geweest, zeg maar, Omdat we destijds deden we een normale onderhoud, grote onderhoud, modificaties. Leuk, leuk lijstje wat we afwerkten en natuurlijk de nieuwbouwprojecten. Die deed ik allemaal tegelijkertijd en uh, zat er veel in de voorbereiding van. En dan nog eens een keer de uitvoering met destijds een kleine vijftig mensen. En daarvoor gekozen eigenlijk om in de voorbereiding te te gaan zitten, zeg maar. om daarna uh, toch de uitvoering weer met die link bij decoratie en vormgeving weer te vinden, intern.
1: En eh, Martin, je zei net al uh, toen je bij PNP begon, toen wist je eigenlijk al dat je bij de Efteling terecht uh, wilde gaan komen uiteindelijk. Maar hoezo dat dan? Was je al Efteling liefhebber voordat je hier aan de
2: slag ging? Ja, dat is sowieso al vroeger uit natuurlijk, want je, als je in Waalwijk opgegroeid bent, dan uh, heb je een heel snelle link met de Efteling. Um, maar bij PNP zat het er eigenlijk niet, niet zoveel in. Het was eigenlijk meer de opmerking die je zelf kreeg. En uh, na een aantal jaren kreeg ik van Kees, destijds Kees Prangers uh, de vraag om bij de Efteling te komen werken. Ik heb er wel een knoop in mijn maag moeten doen, zeg maar want ik neem niet graag afscheid van iets waar ik echt leuk vind. Maar uh, beste stap tot nu toe, denk ik ja.
1: Kijk, Kees Spranghans, die hebben we ook al voorbij horen komen in een kleine boodschap. Hey, uh, Patrick van de Nieuwenhuizen. Uh, volgens mij, als ik het goed zeg, allround of senior vakman decoratie en vormgeving? Ja, specialist vakman ondertussen. Ja. Kijk, nog ja. hoger in rang. Ja. Uh, nou, uh, hoe, ja. zit, <laughs> hoe, hoe zit dat met jou? Hoe ben jij hier bij de Efteling terechtgekomen? En uiteindelijk uh, uitgegroeid tot uh, senior specialist uh, vakman? Kijk,
3: ja, ik heb het uh, hele traject doorlopen. Ik ben uh, uh, op mijn zestiende vakantiewerk gaan doen. Uh, bij het Lavelaar en de speeltuin. En uh, daar ken ik jou ook nog van, Tim. Ja, precies. Jij was mijn uh, baas, hè? Nou, baas, baas. Uh, ik was dagverantwoordelijk daar, inderdaad. Na mijn studie ben ik uh, in dienst gegaan bij de Efteling. Dus ook uh, geen vakantiewerk meer, maar echt uh, seizoenswerk. En van daaruit uh, kwam er in de winter, uh, was de Efteling toen nog gesloten. En waren er toen andere baantjes beschikbaar. En zodoende ben ik uh, eerst nog bij de Electro een halfjaartje geweest. En van daaruit uh, richting uh, decoratievormgeving. En dat was dan de winterheffeling afbreken en uh, winteronderhoud. Zoals uh, de FATA, uh, Morgana, deden wij veel klusjes en uh, het spookslot uh, oppoetsen. En van daaruit uh, werd dat steeds meer uh, decoratievormgeving en steeds minder in het park. En tot er een vacature kwam en ik daar
1: uh, aangenomen ben. Kijk, maar ik neem aan, jij zegt, je bent vanaf, uh, echt vanaf de werkvloer uh, doorgegroeid. Maar uh, ik neem aan dat je wel het, al het talent had of, of in ieder geval de opleiding had gedaan... Ook, om ook daadwerkelijk met decoratie en de omgeving bezig te zijn. Ja, ik, ik kwam uh, van Sint-Lucas af. Uh, daar was ik uh, decoratieschilder, uh,
3: had ik de opleiding voor gedaan. En uh, daarvoor was ik thuis al veel met, als hobby uh, met Efteling dingetjes bezig uh, uh, in de tuin... Kleine
1: mini-Efteling uh, in jouw achtertuin, geloof ik, hè? Ja, precies. Ik bouwde daar de Efteling naar. Ja, ja. Dat zijn de ergste, Paul. Nou, dat zijn uh, nou, mooie ja. mensen, lang ja. maar. Ja. Ja. Nou, je moet ergens beginnen. Vier Efteling-liefhebbers aan tafel in ieder geval uh, in
0: deze aflevering. Ja, want het Efteling-liefhebberschap zat er bij jou dan ook al, al vroeg in. Mm-hmm. Jij bent echt wel liefhebber geweest voordat je hier al aan de gang. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je hier een vakantiebaantje bent gaan uh, doen. Klopt. En wat komt jouw fascinatie voor de Efteling vandaan?
3: Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik vond het altijd al leuk om, om dingen te maken. Om, uh, nou ja, dan is de Efteling natuurlijk een enorme fantasievolle wereld. Uh, waar je veel inspiratie uit kan halen. En uh, ja, dan was je hier een dagje geweest. En dan zag je zoveel dingen. Uh, die je dacht, oh, dat ga ik ook proberen. En dan kocht je een fotoboekje. Uh, voor je naar huis ging. En ja, dat fotoboekje, dat was aan het eind van het jaar, zat dat helemaal onder de verf en waren foto's uitgeknipt. En,
0: uh... Ja, als het fotoboekje was een handleiding tot hoe je dingen moest bouwen. Eigenlijk. Ja, precies. Ja.
3: Ja, dat waren de enige foto's die je kon vinden. Er was toen natuurlijk nog geen internet waar je alle informatie vandaan kon halen. Maar
0: dus deed
1: je dat op die manier.
0: Ja. Oh, die fascinatie voor dingen maken, die delen we allemaal hier aan tafel, denk ik. En dan in relatie tot de Efteling.
1: Ja, en heel veel van onze luisteraars ook. Hè. We zien af en toe prachtige creaties voorbij komen natuurlijk op social media. Uh, Patrick, Martin heeft net al een beetje toegelicht... Wat, wat, wat zijn rol nu is binnen de Efteling. Wat doe jij nu binnen de Efteling?
3: Ja, Wij, wij zorgen binnen de afdeling voor alle decors natuurlijk. En, en de uh, figuren, uh, de poppen, de maskers. Uh, alles wat je ja, aan thematisering ziet. En ik, uh, ja, ik ben vooral bezig met, met de figuren. Dus ik heb uh, veel hoofden zeg maar, uh, van de figuren gemaakt... En als specialist ja, dan heb je ook nog, nog de extra kennis van de Efteling. Dus de, de, de jaren die je er gewerkt hebt, daarin heb je natuurlijk veel kennis opgebouwd. En, en die, die zet je in in je werk. Een dat, dat,
2: uh... ja, grotendeel is het ook wel gaaf om te weten dat je heel veel langs Patrick gaat. zeg maar. Om, uh, en dat is eigenlijk een specialist uh, voor zijn ervaring. Want als ik ergens op zoek naar ben, dan kan ik dat natuurlijk bij bedrijven vinden. Maar ik vind het eerder hier intern als eerste in plaats van dat ik het extern... en daarom is Patrick ook een, een specialist... En dat is niet alleen maar in de werkwijze, maar hoe, hoe kunnen we effectief zoiets mogelijk maken? Hoe ziet het het beste uit tegen het gestelde budget? Eh, dat laatste natuurlijk heeft een gast natuurlijk heel weinig aan, want die vindt iets mooi of niet mooi. Eh, maar we komen altijd wel op hetzelfde spoor uit. En daarom vind je ook heel snel de weg naar specialisten binnen de Efteling. Ja, precies. Het is een schakel tussen, tussen engineering
3: en de werkvloer. Ja, om onze kennis met engineering te delen. Zodat zij dat in het,
1: vanuit het ontwerp weer om kunnen zetten. Ja, maar jij bent wel nog vooral met de uitvoering bezig. Dus echt met dingen maken. Ja, ja, ja precies. Ja. En ik begreep uit, een, uit een, een wonder in het recente verleden... dat jij ook nog een mooie nevenfunctie hebt binnen de Efteling. Want jij zit ook bij het team erfgoedbeheer. Ja, precies. Ja. Ja, ook eigenlijk
3: vanuit mijn rol als specialist... en de kennis van de Efteling uh, ben ik daar ook bij terecht gekomen. Uh, ik weet eigenlijk van... Elk dingetje in Efteling wel waar het, waar het bij hoort. En of we het een malletje van hebben. Of waar het vandaan komt. Of, uh, ja, dus dat is een hele handige,
1: handige kennis binnen, dat, uh, binnen die werkgroep. Kijk, we moeten nooit tegen jou strijden in een Efteling pubquist. Denk ik. <laughs> mm,
3: dat wil ik niet zeggen, nee. maar...
1: Uh... <laughs> <laughs> nou, de, de, de uitdaging maar, uh, ja, ik staat. Weet, ik weet uh, visueel wel veel van Efteling. De raadje-plaatje-opdrachten die zijn uh, voor jou uh, appeltje eitje. Precies. Er waren een teamleden nodig, Tim. Ga op hem snel weg voor de <laughs> ja, <precies. laughs> hey, uh, We hadden het er net al een klein beetje over. Decoratievormgeving of uh, thematisering. Um, wat houdt het
2: nou eigenlijk in? Thematisering? Ja, maar kun je dan het beste beschrijven. Het, het, het moeilijkste is eigenlijk om um, als je een tekening ziet, om een gevoel te concretiseren. En dat is eigenlijk heel moeilijk terug te vinden in cijfertjes, in allerlei zaken, planningen, maar gewoon. Wat ga je nou krijgen? Zeg maar. Dus je kunt een schets krijgen van, uh, van de ontwerper. Maar je moet die snel om kunnen zetten in realiteit. En als je dan de, de achterliggende gedachte hebt... hoe je bij de Efteling werkt of doet, zeg maar... of wat, wat de werkwijze binnen de Efteling zijn... of welke mensen je moet vinden, zeg maar... dan heb je al heel snel iets te pakken... Uh, om iets uit te voeren, zeg maar... op een, op een goede manier. En, en het, ze noemen het al het sausje, zeg maar... maar als je ook nooit begint goed, goed met een bouw begint... Zeg maar, en die bouw is ook goed neergezet vanwege thematisering... bijvoorbeeld zwavelstokjes is daar het mooiste voorbeeld van... Dat je de muur ook al scheef neerzet. Dat je heel weinig stukwerk nodig hebt om dat oude effect te krijgen. Dus het is allemaal in elkaar hakende elementen zeg maar, om te komen tot het juiste gevoel. Dus gevoel concretiseren is wel eh, het moeilijkste om te zeggen. Het te definiëren. Maar dat is eindelijk wel wat het een beetje samenvat. Dat is een mooie manier om te stellen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Zeg, ik denk dat al onze luisteraars wel, wel weten dat het binnen de Efteling altijd start met een ontwerp. Maar hoe gaat het daarna verder? Wat zijn eigenlijk de stappen tussen zo'n eerste schets van een ontwerper en uiteindelijk de, de oplevering in het park? Dus dan is het klaar.
0: Ja, en Misschien nog een bijvraag daarbij: is het een wat jullie krijgen een schets? Want ik kan me voorstellen dat er nog wel wat aanwijzingen bij zitten of zo. De laatste tijd zijn we eigenlijk op een, een ander
2: spoor terechtgekomen. Uiteindelijk, als we een visual hebben zeg maar, voor, een, voor een nieuw bouwproject of voor een, voor een nieuw element, dan noemen we het uiteindelijk een integraal ontwerp. Zeg maar. Uiteindelijk wil je dan met de ontwerper samen gaan zitten. Natuurlijk mogen ze luchtkastelen bouwen, zeg maar. Dus de eerste vraag die er is, zeg maar, om die te concretiseren, een mooie schets. Maar daarna begint toch wel de realiteit, zeg maar, die komt er dan in. En dat betekent uiteindelijk dat je engineers nodig hebt, tekenaars, constructeurs... om om elkaar te adviseren wat de beste weg is, zeg maar, wat het beste eindresultaat is. Dus het is steeds meer samenwerken van verschillende afdelingen... om die tekening om te zetten naar werkelijkheid.
1: En die vertaalslag, die doe
2: jij eigenlijk? Ja, grotendeels wel, maar het is wel met een, met een team... want je hebt heel veel mensen nodig. Dus als je nu gaat kijken of het nou een specialist is... of dat hij nou een uitvoerder, noem maar eens schelk is... of andere mensen nodig hebt om samen tot de beste eindresultaat te komen... Um, maar uiteindelijk, ja, je zet wel de werkwijze neer... en wat we de laatste tijd heel veel doen... is eigenlijk gewoon teruggeven naar de ontwerpen van luister. dit en dit en dit kun je maken op deze manier... Je hebt nu bijvoorbeeld hout getekend, maar zou je niet steen willen? Ja, maar dat wil ik heel graag. Oké, okay, het is zelfs goedkoper wat je nu tekent en het ziet er beter uit. En zo voed je elkaar een klein beetje op, zeg maar, om te zorgen... Hey, dat, dat wordt het beste eindresultaat tegen nou, kom weer met het stelde budget... wat mensen die graag niet willen zien. Maar uiteindelijk is er natuurlijk ook een budget wat er vast zit aan een project.
1: Uiteindelijk moet allemaal ja. terugverdiend worden, hè? Ja. Dus je zou kunnen zeggen, het is veel meer een samenspel geworden tussen uh, de ontwerpafdeling en uh, de engineeringsafdeling, Of technisch ontwerp heet het dan, geloof ik, tegenwoordig. Ja. Dan dat het een treintje is.
2: Ja, de treintjes, er is, is er iets meer vanaf, zeg maar. Maar aan de andere kant, wat ik net zei, aan de voorkant van het verhaal, blijf alsjeblieft luchtkastelen uh, maken en tekenen, zeg maar. Want uiteindelijk, uh, daar, daar vertrekt het vandaan, zeg maar. Daarna kun je gaan samen gaan werken. De Blue Sky Engineering. Jazeker.
1: Ja. En is dat een beetje de, de werkwijze die jullie altijd aanhouden binnen de Efteling? Dus als er iets in de wereld van Efteling moet worden gebouwd en gethematiseerd, dan gaat het altijd op die manier?
2: Nou, ik merk wel zeg maar, dat we elke keer nieuwe systemen hebben, natuurlijk. Maar net waar ik grappig tussendoor zei van, luister, ik heb 22 jaar al verschillende titels, maar steeds hetzelfde werk. Ik denk dat het ook wel terugkomt op steeds hetzelfde werk, zeg maar. want de projectstructuur die in elkaar zit, we hebben altijd hetzelfde einddoel. Ik denk niet dat er heel veel veranderd is zeg maar, de afgelopen 22 jaar... in het bouwen van, uh, van nieuwbouwprojecten binnen de Efteling. Zeg maar. Want als we nu gaan kijken hoe we voorbereiden en snel bouwen... ja dan zijn we toch wel master of disaster. En zeg maar, als je gaat kijken, de meeste waarde creëren voor de euro wat we doen... Zeg maar, als je symbolica gaat kijken in een productietijd van tussen 9 en 10 maanden... Zeg maar, zet het maar eens neer. Zeg maar. En natuurlijk heb je natuurlijk uh, met elkaar wel eens een keer een discussie... over decor of over een bouwmethodiek... Maar er zijn wel korte doorlooptijden hier in de Efteling, ja, ja, met bouwen.
1: Uh, zeker als je het afzet tegen de doorlooptijden bij... nou, ik noem een Disney, dan uh, gaat het hier <lacht> razendsnel. Ja. Ja, ja, ja.
2: En ja, wat is dan het moment dat uh, de, de afdeling van Patrick in beeld komt? Uiteindelijk denk ik bijna direct, zeg maar. Want op uh, het moment, uh, als je een tekening hebt gehad... en je gaat er een werkwijze van formuleren... en dan kom je al snel op de werkplaatsen terecht... Zeg maar, voor alle uh, thema-elementen, thema- thema- zeg maar. Uh, of het nou decor is, of dat het nou specialistische objecten zijn... Ja, die wil je wel heel graag hier intern houden, omdat daar, uh, de, de effort en de ervaring zit, maar ook een beetje de, wat we het net overal dat gevoel concretiseren, dat is echt wel een, een kernwaarde, zeg maar, binnen de Efteling. Dus het kan zijn dat een heel groot project, zeg maar, misschien complete de deur uitgaat, maar alle specifieke elementen willen we toch wel heel graag intern in de Efteling bouwen.
1: Dat is best wel opvallend, want we zijn natuurlijk eerder te gast geweest bij andere uh, interne diensten. En dan zie je dat, dat zeker met nieuwbouwprojecten, dat de bouw en, en, en het, het staalwerk, dat die toch vaak één op één buiten de deur uh, worden gezet. Uh, en dat zij zich vooral focussen op onderhoud. Maar jullie doen dus uh, zowel de nieuwbouw als het onderhoud.
2: Ja, ik denk het wel. Maar als je, als je boven de, de het Gildenhuis gaat zweven, zeg maar, er zijn er uh, één of twee afdelingen die daar een andere werkwijze op nahouden. En dat is eigenlijk... Uh, Decoratie en vormgeving, één van zeg maar. Maar daar kan Patrick denk ik misschien meer over vertellen. Maar je hebt daar. Zijn meer afhankelijk van projecten, zeg maar, als van onderhoud.
3: Ja, het blijft. Het is voor onze afdeling, denk ik, ook heel interessant om ook projecten te kunnen doen. Uh, omdat je daarmee ook verbeteringen kunt uh, uh, maken. Je, wordt steeds, je vindt steeds nieuwe uh, werkwijzes binnen projecten. Die je ook weer toepast op je oude projecten. Dus modificaties, die leer je eigenlijk tijdens het bouwen van projecten. En voor onderhoud is er, ook, is er ook niet, is er voor onze afdeling minder werk dan, dan voor andere afdelingen. Dus vandaar dat wij ook meer tijd hebben om projecten erbij te draaien.
1: Ja, en is het, is het ook belangrijker dat de Efteling uh, juist dat soort werk, dus juist de thematisering zoveel mogelijk in eigen huis doet?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij uh, met de ervaring die we hebben, maar ook met de liefde die wij erin steken, dat wij daar een uh, een bepaalde sfeer mee kunnen neerzetten... die, die een extern bedrijf moeilijker kan, kan waarmaken. Wij weten al precies wat de ontwerpers in hun in gedachten hebben... en uh, kunnen dat dus ook makkelijker uh, neerzetten. Kijk, als een ontwerper steeds naar een, naar een extern bedrijf moet... om te gaan kijken hoe iets eruit ziet... Uh, wat er dan aangepast moet worden... Die, die persoon weer moet leren hoe wij decoreren... hoe wij vormgeven... dan ja, is dat uiteindelijk veel omslachtiger dan het gewoon in huis te doen... waar ze gewoon regelmatig binnen kunnen lopen... Uh, waarbij je elkaar al verstaat... Uh, van oh, bedoel je dit, bedoel je dat, uh, waar je referenties kunt uh, laten zien. Ja, dat is gewoon veel makkelijker.
0: Je hoort heel veel haakjes voor later in de afleveringen, denk ik. <laughs> <Ja.
1: maar. laughs> het is denk ik ook wel een meerwaarde dat jullie ook wel echt een goed gevoel <laughs> hebben van wat nou echt Eftelings is. In lijnvoering, in grafisch werk, in kleuren, uh, noem maar aan het gaat.
3: Ja, precies. Precies, dat zijn, zijn, zijn de dingen die wij al zo vaak gedaan hebben. En, en daardoor ook ja, meteen
0: begrijpen wat er ook bedoeld wordt met zo'n tekening. Misschien moeten we daar ook gewoon nu meteen maar op ingaan. Want uh, Martin al in het begin ook al aan... toen jij nog bij PNP Projects werkte. Toen uh, zeiden mensen wel eens... van het moet niet de Eftelings worden. Maar waar, zat hem dat dan, waar zit hem daar dan in? Wanneer wordt ja, iets de Eftelings uit een andere ja, Dat is, dat is, dat is moeilijk, uh, moeilijk weer te geven. Maar uh, het, het grootste voorbeeld is eigenlijk...
2: het uh, uh, openluchtmuseum, zeg maar Holland Rama. Ze noemen het toen het test uit. Holland Rama, maar dat is Holland Rama. Daar zaten boomstructuren in. Uh, uh, grote dioramas. En... Uh, Ongewild, zeg maar, zaten dat sfeer van de Efteling in. Als je dan een boom maakte, zeg maar, dan moest je daar realistisch zijn. Maar het werd ook een beetje sprookjesachtig. Dat had, je dus, dat had je zelf niet in de gaten. Dat er zo, eh, dat er zo erin zat, zeg maar. Het leukste van wel eens bij PNP, dat ik daar wel heel veel geleerd heb. Zeg maar, eh, door met verschillende materialen te gebruiken. Zelf aan de gang te gaan. Staal, lassen, polyesteren, noem het maar op. Dus eigenlijk alles al een keer gedaan voordat ik. Eh, bij de Efteling bij decoratievormgeving terecht kwam. Dus alle mensen die daar werkten, ik wist ook exact waar het over ging. En uh, daar veel geleerd, maar daar ook weer natuurlijk in kunnen brengen, zeg maar, bij de Efteling.
1: Hey, en, en even terug naar het proces. Hè? Want uh, jij, Martin, werkt met jouw collega's en, uh, en, en met de ontwerpers, werkt aan eigenlijk de vertaalslag van de tekening naar uh, de werkelijkheid. Nou, we weten dat de heren en dames van decoratievormgeving er dan bij komen. Uh, maar dan is er een moment dat de tekeningen
2: af of klaar zijn en dan gaan jullie uitvoeren. Hoe werkt dat hier? Ja, de tekeningen bedoel in ieder geval... dat het in ieder geval een stukje esthetiek is. Aan de andere kant natuurlijk technisch ontwerp. Want als je een gebouw maakt, net zoals een nieuw restaurant... zal er natuurlijk de architect nog op vast moeten zitten. Wat wordt de bouwmethodiek, bouwvergunningen... berekeningen, staalconstructies, noem het maar op. Alles wat je eh, niet gaat zien, bijvoorbeeld de infrastructuur... Eh, dat is eigenlijk gebakken zeg maar, in de afdeling engineering. Het is niet alleen de visual van, eh, van de afdeling ontwerp... Dus ook nog eens een keer wat er allemaal onder ligt... om te zorgen dat het ook of veilig is of zelfs duurzaam. of Je noemt het maar op het hele rijtje achter elkaar. Je hebt verschillende disciplines om te zorgen. Het is niet alleen maar het eindplaatje, zeg maar.
1: Nee, nee maar als we even focussen op jullie vakgebied?
2: Op mijn vakgebied is het grotendeels eh, toch wel eh, terugredeneren... naar van hoe ga ik iets vastzetten aan een bouwkundige structuur? Hoe ga ik die bouwkundige structuur maken? Een leuke voorbeeld van was natuurlijk bakkerij Krumel. Op dit moment alles bouwden we in staal omkleed met hout... En daar hebben we echt gewoon een houten constructie neergezet. Dan kun je zeggen, dan kun je beter de link gaan krijgen met bouw en thema. Daar kun je dan weer netjes de pironnen op vastzetten, de borden... en allemaal in dezelfde stijl houden. Maar dat begint straks met een werkwijs document. Dus eigenlijk schrijf je op van, superleuk, maar dit willen we graag. Met deze materiaalsoorten. Zo gaan we het uitvoeren. En dan krijg je de standaard riedeltjes die we altijd met elkaar zien. Modelleren, afmalen, reproductie. Dus zijn alle zaken die je dan netje op een rij gaat zetten van dit gaan we maken. En uiteindelijk zit er ook nog een stukje uitstraling bij. Wat wordt het einddoel in uitstraling? Wat is de overal dat je gewoon die schets naast het object kunt leggen... en zeggen van luister, hey, het matcht één op één. En uiteindelijk wat jullie net zeiden over vorm. Zeg maar vorm bepalen en extern bijvoorbeeld met extern of intern. We hebben ook hele drukke jaren gehad eh, bij weer. en de komende jaren worden we ook erg druk dan gaan we er wel voor dat we intern bij de Efteling de vorm bepalen, zeg maar. Dus uiteindelijk, als er iets gereproduceerd zou moeten worden... oké, okay, dat kan een externe partij ook. Maar de vorm bepalen van een hoofd of iets anders... wat kenmerkend is voor de Efteling... dan willen we het ook wel heel graag intern doen.
1: Hé hey Patrick, en dan komt Martin, die komt bij jou in de werkplaats binnenlopen... met zijn mooie ingebonden A3-boekje en die zegt... maak het maar. En dan? Wat gebeurt er dan?
3: Nou ja, dan hebben wij dus al inderdaad al besloten hoe dat we het gaan maken... Um, en dan gaan we aan de slag en uh, dat kan zijn met, met schuimachtige uh, materialen, maar het kan ook met klei uh, om eerst de vorm te maken. En uh, als we die vorm hebben maken we daar vaak mallen van en uit die mallen komt dan een product wat uh, het parking kan. Wat eerst nog naar decoratie gaat natuurlijk, uh, zodat het een mooi kleurtje krijgt. Ja, er zijn verschillende werkwijzes
1: waar, ja, waaruit we dan kunnen kiezen. En waar wij dan wel aan benieuwd naar zijn, er, er, er ligt een tekening, er ligt een, een verhaal, hoe gaan we het maken? Maar hoeveel vrijheid hebben jullie daar dan in om daar echt nog een draai aan te geven?
3: Ja, daar zit altijd een mate van vrijheid in. En dat is bij het ene, ene project is dat meer dan bij het andere. Dat ligt ook een beetje aan de technische achtergrond van iets. Het, Moeten het bepaalde afmetingen hebben die heel belangrijk zijn of niet? Maar er is altijd een bepaalde
0: vrijheid om daar nog je eigen creativiteit op los te laten. En ben ik wel heel benieuwd wat er dan in zit. Want een recent voorbeeld van een project wat is opgeleverd... is natuurlijk de wereld van Simbad, Sirocco en Archipel. Ja. Uh, toen wij mochten rondlopen in het schildhuis toen was jij volgens mij bezig met het gezicht van Simbad of van de paalvisser. Simbad, denk o, Simbad, ik. Simbad, denk ik, ja. Dat zou kunnen, ja. En uh, hoeveel creativiteit kun je daarin in kwijt Want ik kan me voorstellen dat uh, Sanne daar een vrij gedetailleerde tekening voor heeft gemaakt. Of... Ja, in, in dit geval niet. Oh, okay. uh, dat was een vrij eenvoudig
3: schetsje. En daarbij wat referentiefoto's... Om een beetje een richting te geven, ja, ik overleg dan met Sander. Van nou, hè, de, 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 kijken we even naar die referentiefoto's. Van nou, welke kant gaan we op? Uh, uh, en daarmee geef ik mijn eigen ideeën nog, uh, die ik natuurlijk ook al uh, uitgezocht heb. En uh, ja, dan ga je aan het modelleren. En gedurende dat proces uh, komt Sander regelmatig kijken. Uh, stuur ik fotootjes en verstuur uh, ik foto's en komen we tot een, uh, ja, een eindresultaat. Maar daar zit dus, ja, daar zit vrij veel uh, eigen inbreng in. Ja.
1: Je zegt net, je hebt dan ook al je inspiratie opgedaan, maar maar je gaat dan ook echt als vormgever van tevoren nog op zoek naar hoe hoe zien figuren eruit in die cultuur of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Je zoekt naar foto's, maar je gaat ook kijken hoe gaan we het uitvoeren? Krijgt hij een echte baard van van echt haar of of wordt het een gemodelleerde baard en hoe gaan we die baard dan modelleren? Dus daar zoek je ook naar voorbeelden. Hoe abstract wil je dat? Hoe uitgewerkt wil je dat? Ja, dat zijn allemaal dingetjes waar je vooraf al mee bezig bent. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat, dat je ergens in de wandelgangen hoort... Uh, we gaan simbad maken, dan, dan, ja, dan ga ik al... Uh, s'avonds in bed ben je dan al, al continu aan het denken van... ja, wat, wat wordt dat dan? en Oh, maar zullen we dat dan niet zo doen? En dan heb ik al met Sander van... ja, maar nu staat dat been zo, maar is het niet dynamischer als het been zo zit? Of uh, bijvoorbeeld de, uh, de handelaar... Die zou eerst met zijn been, één been los van de trap hebben en dat bewegen. En toen ben ik een uh, modelletje gaan maken in Zeebrush om en, en met een klein modelpoppetje een beetje in elkaar gebogen. Om te kijken van hoe ziet er dat dan straks uit. En, en ja, dan kom je erachter dat het misschien veel dynamischer is als zijn arm beweegt. Omdat hij eigenlijk grijpt, wil grijpen naar zijn handelswaar die, uh, ja, die uit de manden kan gaan vallen. En ja, dan overleg je dat weer met elkaar en zo kom je tot een, uh, ja, tot een eindresultaat.
1: Ja, echt een heel samenspel. Dus vanaf het allereerste begin tot met uh, eigenlijk de oplevering. Ja, absoluut. Ja. Nou, we het daar toch over hebben. Ja, we, we gaan dadelijk weer terug naar de lijn van, uh, van ons interview. Maar uh, ik heb altijd afgevraagd over de figuren in de wereld van Simbad. Ze zijn natuurlijk Oosters, maar voor mijn gevoel zijn ze ook een beetje Pieks. Of het dan zo Anton Pieck ooit Oosterse figuren tekenen. Hebben jullie daar nog uh, inspiratie uit opgedaan?
3: Ja, de, de, die plaatjes die pak je er ook bij. En daarbij heb ik vooral ook met de tulbanden bijvoorbeeld... Uh... Ja, naar piektekeningen gekeken van hoe, hoe tekende hij dat? Want je wil, je wil niet per se een realistisch, uh, uh, anatomisch correct, uh, uh, levensecht figuur neerzetten. Je wil toch ook een beetje de illustratie erin houden. En vandaar dat ook zo'n baard uh, niet levensecht gemodelleerd is, maar toch een bepaalde abstractie heeft.
0: Ja, zoals je ook op de tekeningen staan. Ja, ik snap hem wel, denk ik.
1: Even terug naar naar de lijn van ons verhaal. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jullie hebben nu verteld uh, hoe uh, hoe dat tegenwoordig wordt gewerkt uh, met thematisering in de Efteling Organisatie. Hoe jullie dat uiteindelijk realiseren. Hoe ging dat vroeger? Is het altijd al op deze manier gegaan of zit er echt wel een hele ontwikkeling in? Ik denk dat vroeger uh, ontwerp en en,
3: uh, dat heette ook ontwerp en ontwikkeling, die zaten dichter bij elkaar. Dus, dus, Dus de ontwerpers waren eigenlijk ook min of meer de uitvoerders, en die kwamen ook vaak. Uh, uit die uitvoerende rol werden die ontwerpen. of Dat, dat zat veel meer in elkaar vermengd, uh, naar mijn idee. Um, langzaamaan is dat natuurlijk wel, hè, na, na lang de organisatie groter werd... is dat wat meer uit elkaar getrokken. Maar ja, ook toen werden er gewoon ontwerpjes gemaakt. En van daaruit werd, ja, dat werd uitgevoerd. En, uh...
2: ja, hetzelfde wat je net aanhaalt, zeg maar, wat je met Zimbad hebt gedaan. Zo is dat vroeger ook gebeurd. Uh, wat ik voorbeelden toen bij Hans Pullen zag... Zeg maar, over Laaf met Ton van de Ven... Ja, fantastisch. Twee tekeningen. Een vooraanzicht en een zijaanzicht. En daar werd dan een laaf van gemaakt, zeg maar, door Hans. Dus er zit dezelfde synergie in, zeg maar, die je net vertelt, die er nu in zit, die zal het toen ook eindelijk in. Dus in die, die mate van vrijheid.
1: Nou, ja, mooi is dat, ja. Ja, want jij zei net, Patrick, er zat ook een klein beetje overloop zeg maar, in. Aan de ene kant vormgever, aan de andere kant uitvoerder. We kennen wel wat voorbeelden. Volgens mij is Tom van de Ven echt begonnen als, als vormgever. Henny Knoet, Karel Willemen natuurlijk. Zijn er zo nog meer namen uit het verleden van decoratie en vormgeving binnen de Efteling... die, die, die wat jou betreft of wat jullie betreft echt een belangrijke rol hebben gespeeld in dat Efteling-signatuur? Ja,
3: ik denk, ik denk dat dat niet per se met namen te maken heeft, maar... Dat het is, het is vooral het samenspel van al die mensen samen die allemaal hebben geprobeerd daar hun, hun Efteling uh, gevoel in te stoppen. En um, om daar samen iets moois van te maken. Want het is niet alleen uh, uh, Peter van Ostade die de trollenkoning heeft gemaakt. Daar waren zoveel mensen bij betrokken die allemaal een klein onderdeeltje hebben gemaakt. En samen wordt dat dan zo'n trollenkoning. En uh, ja, het, is, het is echt de liefde die erin gestoken wordt die het ook uniek maakt uh, ja, dat het intern
1: gemaakt wordt. Ja, dat is natuurlijk iets wat we ook al, al, al veel in veel en eerdere interviews hebben gehoord. Hè. Ook bijvoorbeeld met de mensen van de, de Megatronica. Die, die vertellen inderdaad ook hoe zij samen met de vormgevers uh, de animatronics uh, uh, bouwden. En dus als je kijkt hoe de Efteling het heeft georganiseerd. is eigenlijk vrijwel alles in eigen huis. Weten jullie eigenlijk hoe dat bij andere uh, pret- en themaparken uh, om ons heen is georganiseerd? Dat hele proces van, van decoratie
2: vormgeving? Ja, maar... Om ik zeggen. weinig tot, tot niets denk ik en Als je het kijkt denk, uh, in, uh, in het Limburgse land, zeg maar, in Toverland... zie je steeds meer dat ze die kant op gaan. Maar ik merk wel dat het grotendeels aan externen zijn... Zeg maar, die daar decoratie en vormgeving doen. En dan merk je ook wel dat we het af en toe nog natuurlijk met de externen... in dezelfde vijver aan het, uh, aan het roeren zijn. Want je hebt natuurlijk wel een aantal bedrijven... die uh, uh, goede specialisten in dienst hebben. En die willen iedereen ook hebben. Uh, maar ik, ik merk wel dat het weinig gebeurt, zeg maar. Ik weet wel dat Lieseberg aardig. Uh, uh, ben ik toen op bezoek geweest, zeg maar, voor de, voor de traptreintjes en voor de, uh, de Oldtimerbaan. En dan merk je wel dat ze nog wel met de, de technische dienst, zeg maar, op dezelfde niveau zitten. Dat, dat is wel heel tof om te horen: dat ze echt de historie weten, tips, tricks uh, en bijna dezelfde verhalen. Tegen ons vertellen als wij, wij mee maken in de Efteling. Dus dat was wel een heel mooi voorbeeld. Dus,
3: ja, en Ik denk ook dat Europa Europapark de laatste jaren ja. uh, wel bezig zijn geweest om dit op te zetten. Omdat ze misschien ook zien ja, wat voor meerwaarde dat het heeft. En die hebben nu ook al een aantal eigen uh, vormgevers in dienst. Die hun figuren maken en, en uh, ook de decoronderdelen.
1: Ja, want als je die meerwaarde in, in een paar zinnen zou moeten pitchen voor een, een ander pret- of themapark. Wat zou dan die meerwaarde zijn van alles in eigen huis?
3: Ja, ja, ik denk echt dat dat, dat dat de liefde is die mensen erin stoppen en hoe dat dan, ja, waardoor je dat dan ziet, de, dat is misschien een raadsel, maar dat haal je er wel uit. Want je probeert er altijd, omdat je het mooiste van het mooiste wil maken en niet, niet het meeste wil verdienen, probeer je er altijd iets extra's in te stoppen. En uh, ja, dan ga je maar een uurtje over je budget heen, maar dan wordt het wel net iets mooier. En ik denk dat dat, dat, dat echt de kracht is.
2: Ja, en toevoeging denk ik een er, stukje ervaring, dat je dat in, in huis moet houden, zeg maar. Um, die verhaal die ik dan in Liseberg hoorde, hoor ik hier ook bij de WOD. Dus eigenlijk zijn, zijn mensen ook bezig met bedrijfzekerheid, zeg maar. Um, als je hier op het huis werkt en je maakt iets, superleuk, maar um, 30 minuten of drie minuten verderop staat jouw eigen werk. En als het dan niet doet, ik denk dat er ook heel veel uh, liefde zit, zeg maar, in het bedrijfszeker maken van onderdelen. Dat je ook met ervaring zeg maar dingen neerzet waar je niet zo snel voor terug hoeft, zeg maar. omdat je er tot de lengte van jaren eigenlijk verantwoordelijk voor bent. Ja, je krijgt hem gelijk terug in je rugzak. Ja,
1: ja. Ja, Want jullie hadden het er net ook over van onderhoud, is maar een heel klein component van van thematisering in de Efteling. Maar er is wel onderhoud dat jullie uit moeten voeren, toch? Ja, zeker. zeker. Het is
3: ook niet dat. We hebben ook best veel onderhoud hoor. Ja, we hebben natuurlijk regelmatig groot onderhoud... bijvoorbeeld van een Vata Morgana of een, of een droomvlucht. En daar, daar wordt onze dienst ook zeker
1: voor ingezet. En waar moeten we dan aan denken? Onderhoud aan thematisering?
3: Nou ja, Vata Morgana is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Daar, daar zitten enorm veel maskers in en, en handen en uh, dat soort onderdelen... die heel veel slijtage hebben door de bewegende delen. En die moeten dan toch gewoon allemaal even een keer opnieuw gegoten... gedecoreerd uh, en teruggeplaatst worden,
1: ja. Oeh, even een heel detailistische vraag. Nou, we het we toch over hebben: wat is de levensduur van een masker uh, tegenwoordig? Ja, dat verschilt
3: heel erg. We hebben, nou ja, we hebben, uh, we zijn in 2010 ongeveer begonnen met een met siliconen, weer een nieuwe soort siliconen. En uh, ik weet dat de Trollenkoning die hebben we in 2013 volgens mij vervangen. En uh, daar is nog steeds het masker wat er toen als eerste
2: op is gegaan. Dus. En, dat was niet door slijtage, dat was meer eigenlijk door. Uh... De muizenkeutels die aanwezig waren daar, ja, precies. <laughs> maar maar,
3: ja, maar ja, je hebt ook maskers die, die elke, elk half jaar een stuk zijn. Dat is de, ja, je bent zo afhankelijk van alle, allerlei factoren. Als in de VATA een beweging stuk gaat, dan kan het zijn dat een hand de hele dag tegen de muur aan staat te schuren. Ja, als dan die storing niet snel genoeg opgelost wordt, dan is dus die hand stuk en moet er een nieuwe op. Ja.
1: Ja. En wat is dan het meest bewerkelijke uh, masker binnen Efteling? Ik kan me voorstellen, een een Hugo of zo?
2: Nou nee, de sprookjesboom. (laughs) Ja,
1: de sprookjesboom (laughs) uh,
3: moet echt het vaakste uh, vervangen worden. Vooral de mond, zeg maar. Uh, Die die maakt ook de grootste bewegingen. En uh, ja, die is ook erg bewerkelijk, want dat is een enorme mal. Uh, Daar gaat al 25 kilo rubber in. (laughs) Ja. En, uh,
2: ja. Maar je hebt al wel veel uh, effectiviteit eruit gehaald. Want in het begin, natuurlijk, was toen we met de Sprookjesboom begonnen, was eigenlijk het grootste euvel, was het grootste gezicht aan de buitenkant en de Metronic ooit buiten gezet. Dus we zijn ook eindelijk met het masker als eerste begonnen. En daarna de rest van het project pas opgestart. Als we, toen we daar wisten van hé, hey, we kunnen het, dan is de rest van het project doorgezet. Maar je hebt ook wel een stukje effectiviteit behaald, zeg maar. In het begin werd het heel veel uitgewisseld, maar structureel wordt dat steeds en steeds minder. Op de levensduur wordt steeds en steeds langer. Dus elke keer als je een wisseling van de wacht hebt van een onderdeel... kijk je ook natuurlijk naar de effectiviteit. Wat kunnen we eraan veranderen om het wel eh, wat langer mee te laten gaan?
3: Dat is ook het voordeel van dat je dat in eigen huis doet. Je je weet ook waar dingen slijten. Je kunt daar regelmatig gaan kijken van wat gebeurt er nu eigenlijk precies. En je wilt dat dan ook in huis aanpassen... omdat je zo min mogelijk maskers per jaar wil maken... En qua decoratief schilderwerk, daar hebben we ook een regelmatige onderhoud. Klussenvoering ligt ook bij je afdelingen? Ja, dat ligt, ja. ja, wij hebben wel echt een vormgeefafdeling en een decoratieafdeling. En daar zit ook weer overlapping in. Maar in principe zijn dat nog wel twee uh, losse werkplaatsen. Dat is het eerste laagje wat slijt natuurlijk. Dus, dus dat krijg je, daar zit wel meer onderhoud op
0: dan uh, op vormgeefwerk, ja. En volgens mij wordt er veel dan ook naar het gildaars toe gehaald. Maar ook heel va- of regelmatig is het ook gewoon in het park zelf dat jullie aan de gang moeten. Er wordt ook regelmatig in het park zelf uh,
3: gewerkt, ja. Ja, vooral uh, decoratief werk op muren en zo. Het inspuitwerk en uh, het verouderingsproces. Dat, ja, dat moet je wel op locatie doen. Dat kun je niet in de werkplaats halen. Um, bijvoorbeeld een monstervis. Ja, om die uit te plaatsen, dat is, ja, dat is zo'n groot project. Daar kun je beter een tentje omheen zetten. En dat zijn dan dingen die inderdaad uh, in het
1: veld gebeuren. Zeg, we kennen nou een beetje het proces van een eerste schets naar de uiteindelijke uitvoering. Laten we eens wat meer de inhoud van jullie werk in gaan duiken. En dan kijk ik eerst naar jou, Martin. Want jij werkt voor de afdeling engineering of technisch ontwerp. Of wat is het nou precies?
2: Het is de afdeling engineering wel, maar wij maken een technisch ontwerp in plaats van een esthetisch ontwerp. Kijk,
1: en dan ben ik wel even benieuwd. Wat houdt jouw functie dan in of waar bestaat jouw werk eigenlijk uit?
2: Ja, grotendeels hang ik tussen de twee afdelingen in zeg maar, als je afdeling ontwerp hebt. En engineering is heel strikt. En ik hang daar wel een klein beetje tussen om de verbindende factor te zijn... Zeg maar, tussen de esthetiek en het technische component wat erin komt. Want uiteindelijk wil je dat het wel een hele mooie vorm heeft, zeg maar. Dus daar zit het een klein beetje in. Het hangt er tussen die twee afdelingen in. En dat is het moeilijkste aan thematiseringsengineer. Want als je een werktuigbouwkundig engineer bent, dan is het waarschijnlijk de, de titel zegt het al... Dan ben je met werktuigbouwkundig werk bezig, maar uh, met een schets ben je met vorm bezig. En hoe ga je dat bereiken in samenspraak met de rest van onze engineers? Het
1: is denk ik ook een functie die niet veel zal bestaan. In,
2: uh, bij nee, je, 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 moet, je moet thuis maar eens uitleggen wat dan een, een, een thematiseringsengineer in de Efteling is. Je, dat, nee, het valt niet uit te leggen. Wat doe je eigenlijk? Ja, probeer het maar eens uit te leggen. Ja. Nou,
1: die kans die ga je nu die krijgen. Je nu krijgen hè? Ik, ja. ik ben, ben voornamelijk benieuwd, hè. jij krijgt die tekening of die schets of het eerste idee. En aan jou de taak, nou, hoe gaan we het maken? Om maar even op zijn, hoe zijn gaan we het te zeggen. Hoe gaan we het maken? Uh, hoe, ga je dat, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe ga je nou inderdaad die vraag beantwoorden? Hoe moeten we dit maken?
2: Ja, je start eigenlijk gewoon grotendeels om gewoon goed te kijken van wat er op die tekening staat. Als het nu een gebouw is of een vorm. Of... Eindelijk komt het weer terug naar al dezelfde componenten. Zeg maar, dat je een keuze maakt van waar moet je naartoe? Uh, welke vormen, welke materialen gebruik je? Maar aan de andere kant is het ook natuurlijk aan de andere kant, 22 jaar ervaring. Als je dan terugkijkt naar de afdeling Devo. Je benadert het ook eigenlijk vanuit die afdeling. Uh, en waar moet ik naartoe? Uh, misschien moet ik wel in een extern bedrijf terechtkomen. Um, maar dan komt het net weer terug wat we net vertelden. Hey, die vorm, die moet er wel in zitten. Die willen we intern uh, um, gaan maken. Grotendeels van mijn werk zit er ook in... dat die werkwijze ook ondersteund moet worden met wat cijfertjes. Want uiteindelijk, als je die werkwijze inzet... dan moet je daar ook iets achter kunnen plakken met die werkwijze. En dan wil je niet zeggen dat je 100% kostendeskundige bent... Maar je maakt eigenlijk een werkwijze, inclusief cijfers, om elkaar te overtuigen met het hele team. Dit is de goede kant die we opgaan. Dus het is een werkwijze, maar ook gewoon een soort werkbegroting. Om te kijken, kunnen we het überhaupt halen? Um, dus daar zit het grotendeels in. Ik denk het, 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 de schakel tussen ontwerpen en engineering en goed kijken van... Hey, wat is de beste methodiek voor de hefteling.
1: Als we dan even een praktijkvoorbeeld pakken, op het moment dat we dit opnemen, is net de eerste conceptart van Efteling Grand Hotel naar buiten gekomen. Ja. Daar zie ik van alles op: raampjes, deurtjes, gevels, pironnetjes, dakjes. De, de hele. Micmac, wou je zeggen. Ja. Ja. <laughs> nee. hoe, hoe begin jij daar dan aan? Denk je dan, oké, okay, gaan we die kozijnen zelf maken? Of wat zit hier nou in voor mij? Nee, of...
2: nee want als je gaat kijken, kun je daar, als eerste ga je dan een demarcatie in maken. Van luister, wat zou nou eigenlijk echt thematisering zijn? En wat zou nou eigenlijk bij een bouwkundig aannemer terecht kunnen komen? Je kunt ook zeggen over letterlijk het kozijn wat je net noemde. van Wat wordt die afwerking nou van het kozijn? Moeten we kanten gaan trekken? Gaan we het dekken schilderen? Gaan we het bijten. Gaan we het laten stralen? Moet het oud zijn? Moet het grandeur hebben? Er zijn allemaal keuzes om te kijken van... die aannemer gaat dit doen, maar dit is wat we erop toe willen voegen... om te zorgen dat het Efteling wordt. Maar dat is dan een simpel kozijn. Zo kun je ook kijken naar steensoorten. Hoe gaan we die verouderen? Maar grotendeels bij het Grand Hotel nu... Als je gaat kijken, de visuals, het grotendeels de pironnen, de sierkrullen die erop komen. Dat zijn eigenlijk een toevoeging op de ruwbouw. En die bekijk je eigenlijk apart. En daar eh, zijn we inmiddels al met een paar eh, thematiserings-engineers. daar is nu Frank Scholeman mee bezig, eh, gesplitst. We hebben twee klussen gepakt, zeg maar. En eh, Frank is bezig met het hotel. En ik ben bezig met eh, een of ander spookslot. Dus eh, het zijn grote projecten die er lopen. Dus we hebben meerdere mensen op dit moment. ik ben niet meer alleen. Dat is het belangrijkste.
0: Wel meteen een interessant punt, ja. want je zegt dus dat je hebt de ruwbouw... en alles wat je daaraan toevoegt, dat is dan thematisering. Maar het gebouw op zich zien we dan niet echt als een thematisch element? Jawel, toekomende... wel, wel grotendeels wel. Waarom? Want
2: als je de basis niet goed legt, um, dan kan die thematisering ook keer drie gaan kosten. Want als je echt letterlijk kijkt, ik zet er een betonnen muur neer... en maak er maar een oude muur uh, van... dan heb ik net het voorbeeld van de zwavelstokjes goed geraakt... dat je uiteindelijk een scheve muur hebt... en uiteindelijk heb je heel minimaal stukwerk nodig om een heel mooi kasteel te maken. Maar... Aan de andere kant, bij een hotel moet je natuurlijk wel kijken... dat je heel snel moet bouwen, effectief moet zijn. En dan kan het wel zijn dat we een prefab-wander komen. Maar hoe gaan we er dan wel mee om... om te zorgen dat het wel een Efteling-product is, zeg maar. Dus er zijn verschillende manieren om daar te komen. De ene keer heb je alles te vertellen. En aan de andere kant kun je ook gewoon goed kijken in de ruwbouw... of in een basisbouw van waar ligt nou de grens... wanneer je thematisering toevoegt. Als je bij het Efteling-theater nu dan de voorgevel zou staan... Dan okay, kun gewoon een aantal dingen die kan ik aanwijzen die van kunststof zijn, maar niet van echt te onderscheiden zijn. Omdat ze gewoon makkelijker te maken zijn in kunststof als zijnde in bouwkundige materialen. En,
1: en hoe voorkom je dan bij zo'n project dat het een soort bosrijk wordt? Hè? Want bosrijk fase 1 weten we van dat daar in eerste instantie van is gezegd, moet dat maar niet de Eftelings zijn. Maar uiteindelijk, ja, dan doe het toch maar een klein beetje inschaduwen, dan
2: is dat nog Eftelings. Maar hoe, hoe voorkom je nou dat, dat zoiets opnieuw gebeurt? Nou, Bosrijk is echt wel een leuke die je je aanraakt, zeg maar. Want in het begin was dat echt het uitgangspunt. We we hoeven daar helemaal niet meer te zijn. Uh, En daar zijn we al langzaam tot binnen gedrongen. Dat we zeggen van, nou, we gaan toch inschaduwen. En we gaan die boog toch maken. En die letters die erin komen, die komen toch in bladgoud. En de kozijnen moeten toch kanten getrokken worden. Dus dan kun je zeggen, Bosrijk heeft uh, weinig tot geen thematisering. Maar langzamerhand in het project is het toch duidelijk geworden dat het toch noodzakelijk is. Als je een deksteen van een gevel of een dorpshuis hebt... dan is hij toch uit de mal getrokken... en niet standaard uit een catalogus getrokken. Dus het is minimaal... maar we zitten wel in de richting. Zeg maar. Dus als je daar aankomt... met die, met die mooie boog, met die, met die figuren erin... die we toen destijds gemaakt hebben... ja, fantastisch. Zeg maar. Dat is dan eigenlijk het thema...
0: Dus de toevoeging zeg maar, op, de, op het bouwkundig doosje... wat er staat. Ja, meteen wat termen... die we denk ik even moeten uitlichten. Kanten trekken langs de kozijnen... Ja,
2: superleuk. Uiteindelijk als je uh, natuurlijk naar de, naar de woningbouw gaat, zeg maar, heb je een recht- rechtaan uh, kozijn. Je hebt hier een aantal bewerkingen zeg maar, om het ouder te maken. Met een kant is eigenlijk gewoon met een uh, met een mes een kantmes zeg maar, de hoekjes ervan afhalen... waardoor het uh, kozijn wat ouder lijkt. En dan kun je nog meer zaken doen, zoals uh, um, een stukje straalwerk... waardoor het hout wat meer aangetast wordt. We kunnen het uh, in plaats van dekken schilderen, kunnen we dekken dekkend En dat betekent ook dat er een decorateur langs kan gaan... om het nog eens een keer te verouderen. Dus dan kun je merken bijvoorbeeld de vliegende Hollander... of je pakt een kozijn in Bosrijk. Dat is is het verschil. Je hebt verschillende wegen naar Rome, zeg maar.
1: Ik kan, kan me nog herinneren bij de Vliegende Hollander, dat daar zelfs de, het houtwerk met een kettingzaag werd uh, nou, daar behandeld. Daar ben je toen nog wel bij geweest, Tim. Ja, ja ja ja, ja. <lacht> ja, ja. ja, ja, ja. Het werkt wel. Het werkt wel, ja. maar, maar even terug naar, naar het Bosrijk, niet zozeer Bosrijk zelf, maar wat zijn dan de lessen die, daar, die jullie daaruit hebben geleerd uh, wat betreft? Hoe, hoe zorg je er nou voor dat het niet uh, gewoon een bouwkundige constructie is zoals in iedere woonwijk waar we dan een keer uh, overheen gaan met de airbrush? Vanuit het project komt natuurlijk ook gewoon
3: de vraag wat de uitstraling moet zijn. En als die, als die niet te gethematiseerd moet zijn... omdat, omdat men ervan uitgaat dat mensen al, al genoeg thematisering overdag hebben gehad... dan voel je dat ook zo uit. En als dan later blijkt dat, dat ja, de gast dat toch wil... dan ja, zou dat een les kunnen zijn uh, om het volgende project wat beter te doen. Maar wat je ook, denk ik, uh, heel belangrijk is... is dat je, dat je leert hoe je snel dingetjes toch kan doen binnen het budget... En, want budget is ook heel erg. afhankelijk. thematisering, ja, dat kost gewoon een stukje extra. En uh, doordat je dus de ervaring hebt, en uh, nou ja, je moet dus op zoek naar, naar nieuwe technieken waarmee je sneller die verouderde look kan, kan maken. of die, die gethematiseerde look die je wil bereiken.
1: Heb je zo wat praktijkvoorbeelden van uh, wat nou een typische efficiënte Eftelingse thematisering is?
3: Nou ja, wat Martin zegt, dat kan te trekken. Ik denk dat dat. Hoe wij planken oud maken en uh, dat dat al heel snel een verouderde look geeft. Of dat inpoetsen, dat, dat net wat even in de hoekjes iets donkerder maken. Of net eventjes de hoge kantjes een beetje lichter maken. Dat dat een, uh, ja, een, een zeer
1: beproefde methode is. En is dat dan iets wat, dat jullie dat, dat houdt uh, waar de kanten van af zijn? Dat, dat leveren jullie dan aan aan de bouwkundige aannemer? Of is dat iets wat jullie achteraf doen? Of leren jullie de aannemer hoe hij dat, dat moet doen?
3: Ja, de, ja, dat is ook afhankelijk. Uh, soms doen we dat in de werkplaats uh, al of um, het wordt soms al bij de aannemer gelegd. Ik denk dat uh, ja, dat zijn trucjes die iemand kan leren en uh, ja, op die manier kun je dat ook controleren,
1: ja. Hé hey, eh, Martin, jij, jij refereerde net al een klein beetje aan bij Bakkerij Krumel. Eh, ik weet nog een beetje, in, in mijn tijd was het zo: als je een attractie ging bouwen, dan werd er gewoon een beton of een staalskelet neergezet. En dan werd er aan de binnenkant tegen aangemetseld en gestukt, en aan de buitenkant tegen aangemetseld en gestukt. Maar, maar van dat eh, principe, van eigenlijk drie, <laughs> drie wanden in één, daar zijn jullie wel een beetje van afgestapt de laatste jaren.
2: Hè? Ja, je moet gewoon kijken hoe je, hoe, je, hoe je effectief bouwt, zeg maar. Want op het moment dat je Bakkerij Krumel hebt en je kijkt daar binnen en je wil diezelfde stijl gaan maken... je zou daar in staal en omkleden met hout ga je dat altijd zien. Waarom maak je dit niet dan echt in een, in een, in een, in een houten constructie... als draagconstructie? En dat bedoel ik ook straks met het in elkaar verweven van zaken... Zeg maar. op het moment dat je die houten draagconstructie hebt... je kunt die wanden tussen zetten, je hebt die oude verbindingen. En meestal blijkt het ook nog, uh, nog effectief een kost te zijn... ook nog als je die dingen in elkaar verweeft. Zeg maar. En zeker als je dan nog doorneemt met een ontwerper... van hé, hey, we gaan deze kant op jongens... Kunnen jullie daarin mee? En uiteindelijk heb je daar een aantal mensen die dan zeggen... nou nee, die willen we heel graag anders zien. Maar we zien altijd met elkaar mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. En dat dat verandert wel, zeg maar. In de tijd van de vliegende Hollander dat je daar een een grote betonnen doos neerzette... moet ik wel toegeven dat ik daar toen een tijd met die aannemer heel prettig heb samengewerkt. Want op een gegeven moment hadden we daar sparingen in zitten... en die waren gewoon recht toe recht aan, en moesten togen inkomen dan hadden we ook een hele goede uitvoerder. Zeggen van, hé hey jongens, we leggen die lijnboekjes aan de kant. Wat willen jullie nou eigenlijk, weet je wel van. Want anders gingen we over elk toogje. Ging het dan, dat is thematisering. Of de keus van stenen. 1, 2 en 3. 1 en 2 mag je kiezen. Maar nummer 3, daar moet je bij betalen. Dat is thematisering. Stap je, in die tijd heb je dat ook meegemaakt. En, um, dus er is niet heel veel veranderd. Maar wel dat we gewoon effectief kijken met een bakkerij criemel, wat Wat voor uitstraling willen we? En aan welke kant gaan we op? Je merkt straks in die twee nieuwe projecten die hier nu gaan lopen... Ja, daar moeten we heel snel eh, boven zijn, zeg maar. Maar je wil ook die muur die ervoor staat... wil je natuurlijk wel verouderd laten lijken. Dus het is ook te maken met de snelheid van het project... zeg maar, en de meest
0: effectieve manier van bouwen in een bepaalde tijd. Dus we komen er eindelijk altijd uit. Onze ja. symbolisch is natuurlijk nog wel een voorbeeld... waarbij het in principe een, een, een dosis die wordt aangekleed. Maar dat moet denk ik ook wel omdat die... Aan de binnenkant moet er echt een hele andere wereld zijn dan ja. wat het gebouw aan de buitenkant doet vermoeden. Terwijl bij een Baron 98, ja, het station is gewoon een gebouw waar je erheen moet kunnen lopen alsof het een gebouw is. En hetzelfde is zo bij Bakra Krimmel.
2: Ja, bij de bron heb je eigenlijk iets te maken gehad. Zeg maar dat je de achtbanen daar vouw je een doosje omheen. Ja, niet, het is niet de juiste volgorde. Uh, en bij Symboliek hebben we wel, uh, vond ik, één geluk gehad. We hebben Harderhof in 2010, zeg maar, moeten cancelen. Um, en daar is Aquanura voor teruggekomen maar daar hebben we wel tijd gekocht zeg maar om Symbolica goed neer te zetten de rit is anders geworden het gebouw was effectief kleiner en toen hadden we versplinterde torens overal staan rond het gebouw om de zaak maar te uh, te verbergen en daar hebben we nu van gezegd dat die, door die tijd te kopen is wel aan de voorkant een heel mooi paleis ontstaan en we hebben een meter zijn we de grond ingegaan en zo dus soms ben je ook blij dat projecten zeg maar uitgesteld worden waardoor je ...tijd koop, zeg maar, om wel een effectiviteitsslag te maken, ondanks dat het uiteindelijk in het begin een rechte doos is waar
0: een kasteel
2: voor gezet is.
0: Ja, dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wanneer jullie dan vinden dat het klaar is dat het klaar is om uitgevoerd te gaan worden. De schets die hier is vrij simpel te maken. Ik neem aan dat als jullie helemaal klaar zijn dat er dan een nieuwe schets gemaakt wordt op basis van wat jullie met z'n allen hebben uitgedacht. Ja, wat ik echt wel, wel fijn vind aan de Efteling, zeg maar... dat je wel een fasering hebt,
2: zeg maar. Dus uiteindelijk heb je die fase, die werk je af. En dus uiteindelijk heb je dan wel een fase om te kijken... de A-fase werken we af, kunnen we nog stoppen... en kunnen we doorgaan of niet. Of We maken die kosten voor de voorbereiding, zeg maar, wel of niet. Wat ik wel leuk vind, en een beetje onder de tafel door... is dat je in de D-fase, bijvoorbeeld met de bouw van Ravelijn, nog steeds bezig was met details. En dat vind ik op zich wel goed, want uiteindelijk heb je daar... met heel het hele team nog, ben nog steeds aan het nadenken want dan kan ik het nog verbeteren tijdens de bouw. Uh, Soms is dat natuurlijk wel een euvel, want dan denk je van... hé jongens, jullie zijn nog steeds aan het nadenken, hoe komt dat nou toch? Maar ik vind dat er toch altijd nog een, een effectiviteit uitkomt... en je denkt van, we hebben er toch nog even iets meer aan getrokken... en toch iets meer gekregen, zeg maar. Dus die waarde voor die euro, zeg maar, is dan weer opgekrikt, zeg maar. Ondanks in faseringen zou je moeten zeggen van... ergens in de B, we zijn klaar, we kunnen het uitbesteden... en we kunnen door. Toch leuk dat je dan daar, daarna. Zeg maar dat is een groot voordeel ook met Symbolica, dat je in die uitvoering nog heel veel gediscussieerd hebt met elkaar hoe je uh, daar zou kunnen komen. Tot een effectief ja, element. Of een effectief stuk decor, of een, een verhaallijn die anders wordt. Dus uh, dat vind ik wel tof van de Efteling.
1: Ja, de, dus
2: jouw functie als engineer die gaat eigenlijk door zo'n beetje tot aan de oplevering. Ja, dat is het euvel, zeggen ze dan, meestal. Hè? Van, uh, uiteindelijk het gaat het gewoon door, want uiteindelijk, je, je bereidt iets voor. En als je dan coördineert, uiteindelijk als je iets bedacht hebt, vind ik ook dat je daar eh, achteraan moet gaan zitten om te zorgen dat je dan ook weer het meest effectieve voor de efteling krijgt. En dat betekent dan dat je dan de rol dan net even iets anders is. Uh, en aan het einde van de rit, maar dan merk je met meerdere engineers bij ons die dan uh, die rol van uh, technisch ontwerp omdraaien en daarna in de uitvoering uh, gaan coördineren om te kijken of alles wel goed bij elkaar komt
1: doet mij herinneren aan die keer, Paul, dat wij hier rondliepen in het Gildenhuis. Toen stond midden in de hal stond, uh, het schip van Simbad. Uh, en daar konden we toen nog niks over zeggen. Maar daar stond ongeveer twintig Eftelingers rondomheen te discussiëren met tekeningen en schetsen. En uh, <lacht> lezen uit wat gebeurde
2: daar. Ah, ja, ik, ik ook weinig in ieder geval. Maar je merkt wel dat er uh, dat team moet wel bij elkaar getrokken worden. Eens in de zoveel tijd. En... Um en dan ook goed uit te leggen aan alle verschillende disciplines waar we mee bezig zijn. Want het is niet alleen de boot, het is ook de beweging daarin. simbad die eraan vastgekoppeld moet worden, het CL. Maar goed, je hebt wel gelijk. Zijn er zijn er steeds meer. Die nou ja, daar, uh, op ja. papier is natuurlijk
3: alles, alles vlak, plat. En als je dat dan in uh, 3D uit gaat werken... dan kom je toch weer net op andere uh, probleempjes uit... dan uh, die je op papier uh, niet gezien hebt... En ja, die moet je dan, als je door daar samen met het hele team naar te kijken, uh, kom je daar tot oplossingen. Uh, ja, die kunnen helpen. Hè? Iets, uh, moet er iets van de broek af?
1: Uh, moet er iets, of moet er iets van de boot af? Of uh, snap je? Uh, ja. Ja. Ik denk dat het wel iets typisch Eftelings is om daar dan echt alle twintig wat van te vinden en wat van te moeten zeggen. Uh,
3: nou ja, <laughs> ik denk ja, misschien is dat typisch Eftelings. En, uh, maar ik denk
2: dat dat ook steeds wel uh, tot goede inzichten. Ah, het, is, het is wel leuk om te, om te vertellen als je dan bouw of thematisering hebt. Zeg maar. Van bouw en thematisering is natuurlijk een uitstraling van de buiten. Daar vindt iedereen wel wat van. Zeg maar. dat, is, uh, dat, is ook, dat is ook moeilijk zeg maar af en toe. Uh, maar aan de andere kant ook wel leuk dat mensen daar uh, met jouw vak ook bezig zijn. En uh, denken van, hé hey jongens, als we het nou eens zo en zo, zo kunnen doen. Als ik aan jou zou vragen, we besteden zometeen 25.000 euro aan bomen krijg je waarschijnlijk weinig hand op maar bouw en thematisering dat is wel gaaf. Van Dan kom je echt tot de kern van de Efteling. Want hoe gaat er iets uitzien? En dan, ja, dan, dan zie ik het maar als betrokkenheid van mensen.
3: Ja, precies. Iedereen wil er het mooiste van maken. En ja, dan wil je ook je mening
0: daarover geven. Ja. Het is ook wel een puzzel die je iedere keer moet oplossen. Want er wordt voor een bepaalde uitstraling gekozen. Er moet ontworpen worden. Jij ja, maakt een 3 d effect dan bijvoorbeeld, Patrick. En dan moet dat dus ook nog gaan of kunnen bewegen. Dus dan moet er nog wel engineering bij plaatsvinden. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad continu heen en weer is van... Hoe gaan we dit nou oplossen? Hoe, hoe lossen we die puzzel op? Ja,
2: met, met hele moeilijke constructies dat heb je natuurlijk met engineering... dat eens een keer kijkt van, luister, moet ik buiten de deur? Maar als je terug gaat naar een figuur... waar we al zo lang maken, vanaf de vata tot aan de trollenkoning... dan is bijna naadloos dat de elektroafdeling... en de werktegebouw, of de WOD dan, en uiteindelijk Devo... gewoon zo goed samenwerken, inclusief kledingatelier... ja dat je bijna... Je mag bijna zeggen, kengetallen heb zeg maar, om te zorgen van... hé hey jongens, als we dit gaan maken, dan moeten we deze componenten aan elkaar verbinden. Maar voornamelijk eh, mensen aan elkaar verbinden. Want uiteindelijk is het niet het systeem of iets opschrijven. Maar uiteindelijk mensen aan elkaar koppelen die ervaring hebben. Die een eh, en één, is twee zeg maar, kunnen maken.
1: Zeg Martijn, je had het net ook een aantal keer over de, de, de kosten. Ik weet nog in de tijd van de vierde Hollander dat het hele gebouw werd, werd begroot. En er werd er gezegd... Zet er maar 3 miljoen op voor de thematisering en dat komt dan wel goed. Maar als ik dan kijk naar recente projecten, als ik noem naar een zes zwaarden en een wereld van Simbad... dan is volgens mij het, het gehalte decor, thematisering zo enorm groot... dat dat niet meer zomaar wordt gezegd met de dikke duim. Nou, zet er maar een percentage bovenop en dan heb je je thematisering wel.
2: Ja, maar je, je merkt wel een groot verschil bijvoorbeeld als je nu de vliegende Hollander aanhaalt. Zeg maar, is het grotendeels bouwkundig. Zeg maar. Als je gaat binnen gaat kijken, wat is nou werkelijk... Eh thematisering, dat is natuurlijk de opstaphal al zijn er een paar aantal componenten... maar eigenlijk grotendeels is het bouwkundig werk wat erin zit. Als je Wereld van Simbad gaat kijken of Symbolica... die zijn bijna met thematisering zeg maar, op de euro nauwkeurig zeg maar, gecalculeerd... Van, nou, per object nog eens een keer. Maar daarom krijg je ook een heel goed beeld... van wat thematisering nou ook eigenlijk werkelijk kost... En dat je ook van tevoren de volgende projecten aan kunt geven. Dit wordt onze taartpunt. Jongens, superleuk. Maar als je de bouwkundig doet, dan zul je dat ongeveer aan percentage mee moeten nemen. Dan kom je niet op dat voorbeeld van jou, maar wel van als er een tekening komt. We hebben tegenwoordig gewoon berekeningen. En uiteindelijk op de euro nauwkeurig de werkwijze. Die wordt netjes ingeleverd bij de kostendeskundigen. Zeggen nou, dit hebben we echt nodig. Willen we deze uitstraling gaan halen? En natuurlijk heb je altijd discussie. Uh, met leveranciers, of met elkaar verweven van elementen... om het effectiever te maken. Maar je bekijkt het wel, gewoon even los van... wat kost nou die decoratie van die schijf? Wat kost die boten? Nou, die boten zijn natuurlijk door een externe partij gemaakt... maar daar hebben we wel vol bovenop gezeten. We zijn een aantal keer in Duitsland geweest om die vormgeving op orde te, te krijgen. Als je dat niet doet, superleuk, zal je toch ook een bootje krijgen... maar misschien net even iets minder gedetailleerd. Dus je blijft er wel vol bovenop zitten... En al die elementen ook zoals een figuur van Patrick met Simbad, een paalvisser, ja, op de,
0: op de regel, regelniveau zeg maar, uitgewerkt. Ben ik ben ook wel benieuwd hoe dat dan zit het met de, ja, het noemen de verhouding interne kosten... en wat je er zelf nog aan mee kunt geven. Want we kennen vroeger die verhalen en ik neem aan dat het niet meer op dat niveau gebeurt... maar Mari van Heumen die op zondag nog even een pop staat te klussen. Maar er is een budget ge- gemaakt voor de thematisering. Patrick had bijvoorbeeld aan de gang, die wilde ook nog extra dingen aan toevoegen. Maar dat budget bepaalt in principe hoeveel uur er aan besteed kan worden, toch? Nou, nee, niet
2: helemaal. Want uiteindelijk wat ik net in het begin bij, bij, bij een specialist. zeg maar, Je gaat altijd wel te raden van tevoren... Natuurlijk kun je een aantal, aantal figuren zeg maar naast elkaar neerzetten... en kunt daar kengetallen tegenover zetten. Maar elk project is toch wel een klein stukje anders. En je gaat altijd naar een specialist, naar een extern bedrijf. Aan die specialist wil je vragen, superleuk. Hoe denk je erover? Is dit anders als anders? Bij een extern bedrijf moet je gewoon een compleet verhaal neerleggen... om een uitvraag te doen, zeg maar, om te kijken van... hé hey jongens, kunnen jullie dit? Of uh, moet ik weer terug naar decoratievormgeving decoratie te vragen... Van, jongens, maak alsjeblieft die kop van de baron. Want uiteindelijk gaan we naar Amerika om die uh, animatronic te bestellen... Superleuk trouwens toen we z'n tweeën nog uh, onderweg zijn geweest. Hè? Hebben we nog in ieder geval uh, in de tijd uh, met een handbagage... met een kop van uh, de baron zijn wij uh, destijds op weg gegaan met z'n drieën. Patrick, ik, door de
3: Amerikaanse douane. Door de Amerikaanse
2: douane. We hebben hele verhalen meegemaakt van wat zit er in je handbagage. Ja, sorry. Een hoofd. Uh, dus daar. Maar dan, Dat is wel een mooi voorbeeld dat je dus zelf de vorm bepaalt... en de handenset bepaalt voor die animatronic bouwen. Ondanks dat die ook aangeven, ja dat kunnen wij... Superleuk, maar wij willen heel graag deze vorm hebben. En eh, die leveren we aan je aan. En daarna doe je ding. Maar we hebben we wel een baron staan die in de Efteling staat. En niet de animatronic met hetzelfde hoofd van een ander pretpark.
0: Heel mooi. En waar komt de ruimte dan vandaan om wel nog die dingen extra toe te voegen? Dan, dan zitten er dingen mee. Dus daardoor kun je allemaal dingen wat meer tijd besteden ofzo? Of er zal ook af ja, die ruimte steden? die ontstaat doordat je... Je, je,
3: hebt, een, je hebt iets begroot en... Je bent aan het werk en blijkt dat het net iets sneller gaat. Of net. Het zijn geen vierkante meters die je maakt. die je echt precies op, op uur kan berekenen. Dus soms zit er iets mee. soms zit er iets tegen. En uh, als het mee zit, dan kun je dat extra's doen. Ja, als het echt helemaal tegen zit. dan zit dat extra's er niet in. Of er moet nog ergens op een ander
0: objectje. Uh, een marge zitten. Meestal mee gecalculeerd dat het een beetje tegen zit ergens. Ja, ik denk het wel. Ja, maar, maar ook <laughs> nog eens een keer andersom. deed ik gedacht. Op het moment dat je nu zegt
2: van. Dit heeft de eftering extra nodig. Dan, zul je, dan kun je nog terug. Je kunt nog eens een keer zeggen: Van luister, superleuk. Maar ik heb een tientje gekregen. Maar ik heb 12 euro nodig. En dat is dan die en die en die. onderbouwde zaak gewoon. En grotendeels krijg je bijna altijd, ja.
1: Het is niet meer zo dat Patrick dan tot in de late uurtjes op eigen kosten door moet gaan. Om het toch net even nog een leuk geintje nee, te stoppen.
3: Nee, nee. Ja, de voorbereiding die je s'avonds in bed uh, <lacht> <lacht> de voorbereiding, De uren die je s'avonds in bed. Uh, besteed om het overdenken, hoe ga ik dit in godsnaam maken, uh, die worden niet uitbetaald. Dat is de terugmeld, uh, voor. <laughs> nee, nee, precies. <laughs> maar uh, verder komt het altijd wel goed.
1: Hé hey, dan, komen we mooi meteen uit bij jouw werk, Patrick, want dan gaan we het eens hebben over de rol van vormgever. Uh, wat zijn nou een beetje de, de technieken en de materialen die jij gebruikt in jouw dagelijkse werk om die typische Eftelingse figuren of decorstukken voor elkaar te krijgen? Ja, we hebben, hebben een aantal technieken die we, die we meestal wel
3: inzetten. En eh, dat is of je snijdt een vorm uit, uit schuim. Dus uit een soort ja, pierschuim heet. Het is een soort, soort perschuim, maar dan eh, mooie platen. Dus dan ga je echt beeld houden. Uh, je kunt ook met klei werken. Dus dan ga je echt vanuit, ja, vanuit uh, een homp klei ga je een, een, een korboetseren of zo. Meestal maken we van de objecten mallen. En in die mallen daar... daar uh, uh, gebruiken we kunststoffen zoals polyester of polyurethaan... om daar een product uit te halen wat dan echt het park in kan. Want klei zelf kun je natuurlijk in het park niet zetten. Je zou het kunnen bakken, maar dan wordt het veel te zwaar. Wat ook gebeurt is dat je zo'n object van schuim... dat je dat bekleedt met
1: polyester... zodat je het uh, daarmee weersbestendig maakt en hufterproef natuurlijk. Ja, dat zijn dan wel die elementen die je vaak in andere pretparken ziet. Als die op, op, op de hoogte zitten, dat de mensen erbij kunnen... dat ze op een gegeven moment gaten invallen... en dat je daar het schuim ja, uit ziet komen. Ja, 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 ja klopt. Hey, nog even terug naar die techniek van uh, het werken met schuim of met klei... en daar dan mallen van maken en die dan afgieten of bekleden. Die moet je toch even wat beter uitleggen. Want ik denk dat het voor veel van onze luisteraars uh, abracadabra is.
3: Um, nou ja Ik begin meestal... Ja, Ikzelf werk heel veel in, in klei, omdat, omdat je daar... Um, ja, het is makkelijker om op en af te bouwen. Zeg maar. Dus je, je, ja, je begint met een kop kleien. En uh, als je die kop klaar hebt, uh, dan zet je daar laagjes siliconen op. Dat is een, een rubbersoort. En uh, daar bouw je eigenlijk een mal mee op van ongeveer een centimeter dikte. Daaromheen zet je een steunkap. Dus dat is, als de klei uit die siliconen is, dan zou het een soort flubberige mal zijn. Uh, die steunkap die zorgt dat hij in zijn model blijft. En daarin kun je dan een kunststof gieten of, of met uh, glasvezel in aanbrengen. Waardoor
1: je uh, een product krijgt wat weersbestendig is. En Jij zegt gieten of, of polyester in aanbrengen. Dat maakt dan denk ik het verschil tussen een massief beeld of object en een hol beeld of object.
3: Uh, nee, want gieten kun je, ja, je kunt dat roteren heet het dan. Dan giet je er steeds iets in en dan uh, uh, draai je je mal rond en giet je hem weer leeg. En als je dat in een aantal lagen opbouwt dan heb je dus eigenlijk een hol product. Ja, voor siliconenmaskers, daar werk je eigenlijk weer andersom. Daar um, maak je op, je op je hoofd, op je kleikop, maak je een harde mal, dus van een epoxy of, of iets dergelijks. En dat maak je ook een binnenmal, zodat je de laagdikte van, de, van het masker uh, hebt gebouwd. En daar giet je dan tussenin de siliconen, wat dan uiteindelijk je masker wordt.
0: Wat ik me dan altijd heb afgevraagd, is moet je dan nog rekening houden met de vorm, dat je die nog eruit kunt halen of ben je volledig vrij in de vormen die je daarin maakt? Dat is een beetje afhankelijk van wat voor mallen je maakt. Um,
3: maar met de mallen die wij maken van siliconen, ben je, ja, hoef je bijna niet meer op de vorm te letten. Omdat dat, ja, dat is allemaal flexibel materiaal wat je eraf haalt. Dus dat kan in alle vormpjes uh, blijven zitten.
0: Je hebt natuurlijk niet kans na te denken als je een oortje of zo hebt, waarbij je dus een ring hebt of zo, die open is. Nou, dan zou het ook nog kunnen. Nou, nee, laten we aan experts erover. Dan worden de mallen ingewikkelder, maar het kan <lacht> allemaal... Ja.
1: En met die techniek maak je dus de maskers voor de animatronics, maar je ja. maakt ook de, de beeldjes, je maakt ja. objecten, decorstukken. Ik fiets er maar toch even in. Mm-hmm. De pironnen. Mm-hmm. Uh, wat, wat, wat doe je nog meer met, uh, met, met die technieken?
3: Nou ja, je noemt eigenlijk het meestal op, uh, maar ook dekstenen voor op gebouwen uh, die worden op die manier gemaakt. Dus meestal snijden we die uit schuim, maken we daar een structuur op zodat het op steen lijkt. Mallen we dat af met een bepaalde rubber en daar wordt de beton ingegoten. En dan heb je een deksteen die je op een gebouw kunt uh, gebruiken.
0: Kijk, weer wat gelicht. Ja, dus dat is als je een uh, strakke betonnen wand wil aankleden met iets wat er heel uit uitziet?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Zee, Dat doen jullie dus vooral met, met kunststoffen. Maar de, werken jullie nou ook met, met materialen als, uh, ik hoor maar het uh, specie, spuitbeton, uh, themabeton?
3: Nou ja, met, met spuitbeton uh, maken we natuurlijk veel rotswerk. Maar ook de, uh, de muren worden daarmee gestuukt. En waarna wij als afdeling daar weer de uh, scheurtjes in
1: uh, krabben. Dat is wel vakmanschap, denk ik. Hoe maak je nou een typisch Eftelingsmuurtje? Stel, ik heb thuis bij mij, ik noem maar wat, ik bouw een metselen schutting en dan wil ik er een echt Eftelingsmuurtje van maken. Wat, is dan, wat zijn dan de geheimen van de Smit? Veel oefenen.
3: <laughs> Eerst
1: bij de buren. Ja, ja, precies. Eerst bij de buren.
3: Ja, wat is dat, ja. Het is, het, is, het, is, het is nadenken over hoe, hoe zou zo'n muurtje verouderen. Waar, waar zou die gaan scheuren? Waar, uh, waar zou zo'n scheur heen lopen? Waar valt dat stukwerk af, zodat je de steentjes ziet? En meestal worden de steentjes, uh, kun je in het lavelaar goed zien, uh, worden er al oude steentjes in de muren verwerkt, zodat op die plekken het afgevallen stukwerk zit. Ja het, is, ja, het is naar een gevel kijken en, en denken van. Ja, waar, waar, waar zou dat gebeuren? En uh, wat wel mooi is, is. Uh, toen wij het theater hebben, uh, de zijkant, de, haven, de havenzicht, zeg maar. Er was natuurlijk een enorme gevel en daar uh, stond een hele grote stijger voor. Dus je kunt geen afstand nemen om te kijken waar die scheurtjes zitten. Maar Tom van der Ven die tekende zijn uh, ontwerp zo uitgebreid... dat elk scheurtje wat daarop stond, uh, ja, dat kon je gewoon één op één uittekenen op de muur. En dan, dan was het gewoon perfect. Dat zei hij dan ook, hè? dan vroeg ik van... Nou, vind je het iets? En dan zei hij, ja, is het zoals op tekening? En dan zei we, ja, ja. Nou, dan
1: zal het wel goed zijn. Ja. <laughs> dus, uh... Weer een mooie van de ven uitspraak ja. Ja. Ja, ja.
0: Maar Zeg je nou dat uh, op sommige plekken... dat bijvoorbeeld er een uh, volledig bouwkundig correct... Uh, of simpel bouwkundig opgetrokken muurtjes... waar dan op bepaalde plekken al oude stenen worden ingemetseld... zodat die open kunnen blijven? Of is dat... Oké. Okay, dus ja, misschien... Je ziet
3: dat <laughs> vooral in het lavelaar... want daar zijn die stenen ook echt een centimeter of twee naar buiten gemetseld. Uh, tenminste zie je ook goed op bouwfoto's. Uh, Ja, omdat je je daar natuurlijk vooraf al die steentjes wil hebben zitten. En je wil niet die hele muur opbouwen in in oude stenen. Want oude stenen zijn een stuk duurder dan uh,
1: nieuwe stenen. En uh, op die manier los je dat op. Is het nou uh, zo dat dat tegenwoordig de tekeningen van gevels ook nog tot in detail worden uitgewerkt... met hier de doorpiepende steentjes en de scheurtjes? Of heb je daar iets meer vrijheid in?
3: Uh, Ja, dat is echt afhankelijk van het project en en van de ontwerpen. uh, Maar op veel uh, wordt dat nog wel ver
1: uitgewerkt, ja. Ook wel als dat iemand zegt... Patrick, doe maar wat ik geloof dat het goed komt?
3: Uh, Ja, ook dat gebeurt, ja. Er zijn zijn muurtjes waar dat bij gebeurt, ja.
0: Er zijn ook bedrijven gespecialiseerd... in uh, grote rotspartijen en zo maken. Volgens mij lopen sommige themaparkten ook mee te kopen. Van uh, Universal Rocks komt hier uh, iets optrekken of zo. In hoeverre zijn dat dingen die jullie zelf doen? Of of vliegt de Efteling daar ook Uh, vaak Kleine, kleine objecten doen wij wel zelf. Maar als het echt grote,
3: grote oppervlakten zijn... dan worden daar meestal wel... uh, Externe partijen voor opgezet. Ja.
0: En de wereld van Simbelt hebben jullie allemaal zelf gedaan, dan denk ik. Mm, yeah. Ja, regie.
2: ja. Uiteindelijk een krapwerk, zeg maar. Uiteindelijk wat gedaan is een decoratiewerk, zeg maar. Zijn ook door dezelfde mensen gedaan die normaal ingehuurd worden bij decoratievormgeving. Alleen die zijn linea rector naar het project gegaan. Dus uh, ja, natuurlijk zijn dezelfde mensen.
0: En was tegenwoordig de way to go uh, voor doorpiepende baksteentjes? Worden die dan vaak gekrapt of worden ze vaak weer nog ingemetteld? Want ik heb het idee dat steeds vaker in beton wordt uitgevoerd. Ja, de laatste jaren wordt er meer in beton
3: uitgevoerd. Ja. Maar dat ligt ook aan de opbouw van
0: het, van het pand, zeg maar. Ja, ja, ja. Als, het, als het gebouw al in beton
3: opgebouwd wordt... dan is het moeilijk om daar die steentjes in te uh, krijgen in die betonwand...
1: Je ziet bij, bij steeds meer bedrijven, ook bij de, de grote namen, bij de Europa Parks en de, de Disneys, dat vaak hele gevels uh, in uh, themabeton worden uitgewerkt. Hè. Er wordt hout in uitgekrapt, er wordt metaal in uitgekrapt, er wordt uh, steen in uitgekrapt. Is dat een ontwikkeling die, die jullie hier bij de Efting ook uh, zien gebeuren?
3: Nou ja, op sommige plekken hebben wij dat ook wel. Dat, dat gekrapte hout en zo. Hè. Dat kan, kan heel mooi zijn. Ja, alles, alles blijft afhankelijk van, van het project waar je het, waar je het op gebruikt. Ik weet dat we toen. Uh, Bij de Vliegende Hollander binnen in de opstaphaven... daar hebben we toen de eerste luikjes en uh, raampjes in in spuitbeton uh, gespoten. Maar ja, hout blijft dan vaak toch net weer wat mooier. Maar op plekken waar je heel slecht bij kunt... is spuitbeton weer veel
1: duurzamer. Ik zag Martin wel een beetje moeilijk kijken toen ik het daarover... Nou ja,
2: aan de andere kant ben ik nog steeds van de de bouwkundige materialen. Want het voorbeeld bij de Vliegende Hollander is leuk op een opstaphal, Redelijk donker, 30% showverlichting... Maar stel je ervoor dat de buitenkant, nou, al het hout wat je nu ziet in beton uitgevoerd zou worden, dan denk je ja, dan mis je het toch wel iets, ja. ja.
1: Wat is het dan dat andere themaparken dat wel doen? Is dat een stukje gemak of is dat juist een gevolg van alles uitbesteden?
2: Ik denk ook dat het een stukje kosten is. Aan de andere kant kun je ook zeggen kosten, maar aan de andere kant kan het ook zijn dat je bij één bedrijf onderbrengt. Van luister, we kunnen dit allemaal alsjeblieft.
3: Ja, kosten onderhoud, maar ook vooruitgang in de zin van dat die technieken ook steeds
2: uh, verder
3: komen. En uh, waar wij twintig jaar geleden nog amper met spuitbeton werkten, uh, doen we dat nu al veel meer. En toen werd elke steen nog als een echt stuk steen uh, gemetseld. En nu is bijna alles krapwerk.
1: Dus ja, dat is is een beetje de tijd. Uh, Als je kijkt naar al die technieken die jij toepast en gebruikt, Patrick, wat is dan jouw favoriete uh, techniek of jouw favoriete materialen mee te werken?
3: Ja, gewoon natuurklei, dat blijft voor mij het fijnste om in te werken. Als je een blok schuim, als je daar iets uit wil halen, alles wat je eraf hakt, dat ja, kun je nog terugplakken, maar dat gaat er altijd, ga je altijd zien. Maar klei kun je aanbrengen, kun je weghalen. Je kunt ook met een ontwerpen veel makkelijker zeggen, oké, okay, de neus iets groter of de neus iets kleiner. Of, uh, voor mij, voor, voor het werk wat ik voornamelijk doe, dus hoofden maken, uh, is, dat, ja, is dat wel het
0: makkelijkste. Misschien even een onderdeel waarvan ik zelf niet eens zeker weet dat het wel bij jullie ligt. Maar we weten dat er van verschillende attracties, vooral de grote... Nou, ik denk ook van de kleinere trouwens... Dat er voor- of maquettes van gemaakt worden. Is dat ja. ook een taak die bij jullie ligt? Ja. Ja, allebei ja.
2: Nee, maar wel verschillende manieren, zeg maar. Want je merkt nou... Uh... Bij Symbolica hebben we de, de complete maquette aan de buitenkant... met ook een decoratievormgeving vormgeving gemaakt. De rotspartijen zelfs een detail eromheen. En zelfs een compleet deksel wat eraf kon... waar je het totale interieur zou zien. En het laatste voorbeeld is dat je dit deed de je echt met de hand. En op dit moment uh, bij het hotel hebben we het model gebruikt... Zeg maar, van, de, van de architect. En die hebben we laten printen. Dus uiteindelijk ja. heb je... Maar je merkt nog steeds wel, als je dan de symbolica zou maken... dan heb je wel uh, behoefte zeg maar, aan een handmatige structuur om het echt goed te maken. Want je bent nog steeds aan het ontwikkelen van hoe ziet er iets uit. Terwijl het hotel in presentatie toch redelijk snel uh, te print is op een kleine schaal, zeg maar. Dus het, 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 het weegt... Ja, het zijn ja, ook de fases, dus het, de in fases, fases ja. waarin het
3: project ja. zich bevindt. Hè? Nu... Om, zo'n 3D-print model, dat is mooi om het eerste... In white model, ja. Ja, precies, het eerste ding te zien. En later kun je dan misschien nog uitwerken... als je details wat, wat duidelijker wil
1: hebben. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen, als zo'n ding uit de 3D-printer komt... dat er dan toch nog iemand even met, uh, met het schuurpapiertje... en ja. een kwastje en een dingetje langs gaat. Ook die techniek
2: die uh, verbetert zich uh, maar je merkt heel gewoon, snel. Maar je merkt gewoon dat het, wat Patrick ook zei... dat het een stukje ontwikkeling is. Want op dit moment hadden we het eindelijk nodig. Hoe ziet het hotel er nou uit... In een bepaalde schaal ten opzichte van de huis van de vijf zintuigen. Want het idee bestond in de tekening. Hoe verhouden zich die, hoe verhouden zich die twee gebouwen nou met, met, met elkaar? En in 3D tekening is dat leuk uit te leggen. Maar fysiek in een model op tafel. Heb je gelijk het idee van het zit goed, zit goed in elkaar of zit niet goed in elkaar. Dus daar vind ik wel een hele mooie toevoeging van in
0: toch nog iets fysiek op tafel neerleggen. Dus er was ook een huis van de vijf centuigen gemaakt voor die situatie? Die was er al, ja. Ja. Ah, kijk, ja, want dat is een van de doelen waar je het voor kunt inzetten. Echt om op grote schaal even te kijken. Dus op macro niveau zeg maar, van hoe verhoudt het dingen zich. Maar zijn er nog andere redenen om die... Uh...
2: Ja, ja, er zijn mensen die moeten beslissen. Uiteindelijk heb je mensen die heel snel in 3D en in plaatjes door kunnen kijken. Maar je hebt ook gewoon een raad van commissarissen die op dat moment nakijkt. En die ook fysieke modellen zeggen. Maar. Dus eigenlijk, alles speelt wel mee om een... Um, om een goede presentatie te maken. Dus tegenwoordig niet alleen maar in 3D, maar verbind die dingen met elkaar... en dan heb je in ieder geval iets te pakken waar iedereen... Nou niet iets over kan vinden, maar in ieder geval iets bij voelt. Of het nou een fysiek object is... wat je nou een mooie presentatie met kleuren en conceptschetsen ziet... Ja, de ene keer Tim zal, zal voor de schetsen gaan... en jij zal misschien voor de fysieke maquette daar helemaal op, op, op losgaan... van hé hey jongens, dit is het. Dus het is altijd een middel om, om goed te presenteren. Jullie mogen ook gerust allebei bij ons aanleveren, hoor. Voor de af... Ja, oké. Okay, geen, geen probleem. Daar nee, Ook, mee, ik ook, over.
3: ook de, de monstervis die Jora die Vision uh, uiteindelijk uitgevoerd heeft. Daarvoor hebben we wel eerst een heel uitgebreid, uh, uitgebreide maquette gemaakt. Zodat we ja, toch een meer uh, tastbaar object hebben om te zien wat je uiteindelijk wil.
2: Ja, en dat was het mooiste van die monstervis. Je, je wil gewoon uh, van het platte plaatje de vorm bepalen door decoratie vormgeving en uiteindelijk wordt dat de monstervis die iemand anders maakt, maar die maquette zorgt ervoor dat die vorm in orde komt in plaats van dat platte plaatje. Maar volgens
1: ga je me een paar jaar na oplevering ga je hem helemaal opnieuw decoreren en ziet hij er toch weer net wat anders uit dan in eerste instantie. Ja,
3: ja, ja, d- ja ook dat, ja, die dingen. Kijk, het is allemaal geen wetenschap, hè? Dus je bent aan het decoreren en daar ontstaan dingen in en dan kijkt ook een ontwerper weer mee en die zegt van, wow, dat is eigenlijk misschien wel net iets meer wat ik eigenlijk wilde dan dat we toen hebben gedaan. Dus laten we dat nu wel oppakken. Ja, dat is... Ja, steeds als je, als je iets uh, onderhoudt, dan wil je toch weer net iets uh, hoger tillen. Ja, het kan altijd iets mooier weer. Ja. Ja,
0: want hoe gaat het dan? Uh, jullie maken een klein model, een schaalmodel. Die gaat, er zitten ook ontwerptekeningen bij, zitten, misschien een 3D-model. Die gaan dan naar een uitvoerende partij. Maar hoe maken we daar de grote versie van? scannen hun dan het origineel of gaan ze het echt proberen na te maken en te benaderen wat het kleine ja, model het, is? Het ligt echt aan
2: welk bedrijf je zeg maar, voor, voor je neus hebt zitten. Je hebt mensen die inscannen en uh, netjes gewoon de zaken uh, berekenen. Uh, maar je hebt, kunt ook op een hele simpele manier kun je eigenlijk gewoon uitvergroten. Hè. Uiteindelijk zet je het terug op de vloer. Hoe groot iets is, of een dwarsdoorsnede hebben we ooit gedaan met de reus. Zeg maar, daar is uh, een maquette van, is van, maquette van gemaakt. En die hebben we opgedeeld in schijfjes van 45 centimeter. En die zijn netjes uitgezaagd, tegen elkaar geplakt. En die hebben we vijf centimeter groter gemaakt. En dan, toen heeft de vormgever daar zijn laatste hand ook aan gelegd. En dan heb je in ieder geval een heel mooi model... Maar dan, dat, dat doorzagen en uh, die elementen zeg maar, goed bekijken met welke leverancier je het doet... betekent wel dat je uh, die hele grote slag niet hebt hoeft te maken met die vormgevers. Maar in een groot blok gaan liggen hakken. Nee, wat doe je dan? Weer die vorm bepalen. We zorgen dat het eindproduct goed is. Dat hebben we met Simbad met de figuur ook gedaan. De stand van de figuur heeft Patrick uh, compleet uitgetekend. En die hebben netjes besteld, gefreesd en wel kwamen die binnen. Zeg maar. Dan heb je mooi, Je mooi. concentreert je dan weer op het hoofd, op de handen... Dus specifiek waar het toe doet.
1: Nou, ik meen mij mee te herinneren dat het decor van het meisje met de zwavelstokjes binnen... dat dat ook helemaal is opgebouwd in het gildehuis en daarna in stukjes is vervoerd naar de locatie in het Sprookjesbos.
3: Ja, klopt. ja. ja dat was om tijd te winnen, uh, Omdat ze daar ter plaatse met het gebouw bezig waren... en wij al aan de decors moesten beginnen... zijn die eigenlijk ja, op, op nagemaakte wanden uh, al helemaal opgebouwd... en uiteindelijk inderdaad in stukken daar naartoe vervoerd.
2: En daar weer ja, aan elkaar gelast. Ja, het, het leukste daarvan was wat, dat we ook gewoon een, destijds een nieuw middel vonden. Uiteindelijk een watergedragen polyester. Um, en als je dan een ruimte hebt, zeg maar, die netjes 15 tot 18 graden blijft, wat we daar ook hadden, gaf het dezelfde uitstraling als stukwerk. Dus we hadden heel snel een stukje per wat we met schuim aan het modelleren waren, daar die, dat materiaal over stevig genoeg. En het gaf gelijk de juiste uitstraling.
0: Zijn jullie ook veel aan het experimenteren om tot nieuwe technieken of inzichten te komen? Of hoe weet je bijvoorbeeld welke verf je moet toepassen op bepaalde oppervlaktes om het resultaat te krijgen? Wat je, wilt? je hebt natuurlijk wetmatigheden, zeg maar, die je met, met van, van
2: polyurethaan naar water gedragen verf, daar heb je natuurlijk wel mee te maken. En anders ben je gewoon steeds gewoon de polyurethaan aan het uitproberen. Want siliconen, polyurethaan en andere middelen die binnenkomen, onder, onder andere verhoudingen, zeg maar, gebruiken wij ze net. Dus dat is ook een stukje ontwikkeling die je intern doet. We zijn met de vata maskers ooit met polyurethaan begonnen, maar dat was een eigen receptuur. zeg maar, En uiteindelijk werd dat materiaal normaal gebruikt in de offshore-industrie. Dus we zijn wel steeds bezig met ontwikkelingen. Ook gewoon, als je nu ziet met heel zelfs, wat je net zei, scannen, 3D-printen. Het is allemaal een extra middel om te komen tot, tot een einddoel. Zeg maar. Het is niet zo dat het iets vervangt, maar uiteindelijk is het een, is het een toevoeging zeg maar, om sneller ergens te komen.
1: En ja, Dus jullie nu eigenlijk tussen bedrijven door ook wel echt aan research en development dan?
3: Ja, zeker. En er komen ook regelmatig leveranciers natuurlijk van onze producten die nieuwe producten hebben. En zeggen van, hé, hey, wat zou je hiermee kunnen? En zo is er ooit iemand gekomen met een bepaalde plamuur, een kneedbare plamuur. En daar hebben we uiteindelijk de hele sprookjesboom uh, <laughs> mee gekneed. Uh, ja, zo, zo kom je steeds tot nieuwe dingetjes en uh,
0: nieuwe producten. Je ziet ook nog wel eens als we een rondje lopen rondom de Eftelingen vol testmuurtjes staan, om volgens mij oppervlaktes te testen. Dat komt dan ook van jullie afdeling, neem ik aan. Ja, dat is vaak om de, om de
3: uitstraling uh, vooraf vast te leggen. Met, met, uh, hè, dan kun je aan de ontwerp laten zien. Nou, deze, zo willen we de structuur van een stukwerk maken, zo willen we de steentjes eruit laten zien. Uh, ja, dat zijn hulpmiddelen om dan in het proces daar niet meer over na te hoeven denken.
0: En is het dan ook belangrijk dat die echt een keer buiten staat, zodat je het in het volle zonlicht kunt zien, of zijn, uh, is het minder relevant? Ja, meestal, meestal staan ze wel
2: buiten. Als je nu gaat kijken met spookzels, zijn we nu ook op deze manier weer bezig. Uh, je wil graag dat de aannemer bekijkt een hele strikte architectonische tekening. En we gaan nu uh, vijf tot tien soort, steensoorten opmetselen met een bepaalde methodiek. En Die aannemer weet straks precies uh, dat hij nummertje twee en nummertje drie moet maken. Zeg maar. Uh, maar het leukste is de proefmuren worden dan netjes gewoon door onze uh, interne diensten gemaakt.
0: Maar die proefmuren zelf dus geven geen totaalbeeld van alles wat gebruikt wordt. Er, zitten, er zijn nog steeds keuzes in te maken van die onderdelen van... die gaan we wel gebruiken en de rest is voor dit project niet. Ja, als je nu het noemt, dat
2: het proef of concept zeg maar... uiteindelijk ga je nu gaan kijken wat voor doeken ga je gebruiken... wat voor wandafwerking ga je gebruiken, welke akoestiek. Bij symbolica zie je ook heel veel die vlokken op de muur... maar we hebben het wel zo gemaakt dat het ako- akoestisch is... maar ondertussen ook nog een bepaalde uitstraling heeft. Wat, wanneer gebruik je welk materiaal en waarvoor? En dat geeft eigenlijk een goed beeld, want het is niet alleen hoe het eruit ziet... maar we hebben nu ook gewoon onderdelen die op proefmuren of proefstukken die we aan het maken zijn... die gemeten moeten worden vanwege akoestiek mm, en de okay. juiste uitstraling moeten hebben.
3: Nou ja, bij de zes zwanen kwamen we in de maquette pas achter... dat de, de trap die nu links uh, van het uh, meisje uh, afloopt... Die, die stond in het oorspronkelijke ontwerp, liep die achter haar door. Maar in de maquette kwam dat helemaal niet lekker uit. Terwijl het in de 3D-animatie visueel wel oké okay leek... Nou ja, in zo'n maquette kun je dan heel makkelijk schakelen. Door te zeggen: Oh, kijk, als we de trap hier zetten, dan past die gewoon veel beter. En uh, ja, klopt het aan alle kanten.
1: Ja, dus een maquette wordt eigenlijk ook nog gebruikt voor ontwerpbeslissingen.
0: Ja, precies. Ja, ja. Dan misschien een uh, totaal uh, vraag in eigen belang. Waarom zien wij die maquettes niet altijd? <lacht> nou ja, die van, van de Zes waanden
3: staat nu in. Uh... In, de, uh, oh, ja, in het museum. Dat museum. Ja, dat ja, ja, ja. Ja, ja. En ik weet dat de baron... die staat nog onder in Ravelijn Dus mensen die daar in de receptie komen... die kunnen hem daar ook zien. Ja, zo heel af en toe dan duiken ze ergens op. Volgens mij heeft de kleren van de keizer... ook lang in de receptie gestaan.
1: Dan stel ik een nog betere vraag, Paul. Waarom zien we die dingen niet iedere keer terug... als een stukje merchandise in de souvenir <laughs> Omdat natuurlijk niet iedereen een hele Efteling thuis moet hebben. Want je moet ook soms de Efteling nog bezoeken. Ja, dat is waar. (laughs) Goed antwoord, goed antwoord. (laughs) Laten we eens doorgaan naar een ander vakgebied. Het vakgebied decoratie. Dat is wel een lastige, want ik denk als veel mensen decoratie horen... dan denken ze, oh dat is de techniek van het leuk aankleden van een decoortje. En leuk het huis, een kussentje hier en een kaarsje daar. Maar decoratie is natuurlijk binnen de Efteling een heel ander vakgebied.
3: Ja, ja, binnen de Efteling betekent dat uh, voornamelijk het, het decoreren, dus het schilderen van uh, de objecten en dan met een decoratieve techniek. Mm, dus niet één kleurtje en dat is het, maar een kleurtje met schaduwtjes, met, met dieptewerking, met uh,
1: kleurverschilletjes, kleurnuances, Ja, dat soort dingen. Kunnen kun jullie eens vertellen wat, welke materialen jullie daarvoor gebruiken en welke technieken?
3: Ja, daar, daar, daar gebruik je natuurlijk ook gewoon de reguliere verfsystemen voor die je, die je ook op je huis smeert. Um, soms ook wat meer industriële vormen. Hè? Als, je, als je echt objecten hebt die, die uh, beklommen worden, zoals bijvoorbeeld de bolle gijzer, dan wil je vaker een, een twee-componenten systeem of zo, wat, wat net wat slijtvaster is. Je gebruikt decoratiespuitjes, dus dan kun je, kun je airbrushen, dan kun je mooie uh, kleurverschillen. Kleuroverloopjes maken. Maar ook uh, olieverf. Om het, oh, daar kun je vaak net wat meer diepte krijgen. Hè? Wat, wat natuurlijk Rembrandt al uh, bedacht had. In zijn schilderijen. Uh, dat zijn wat transparantere kleuren. Dus dan, dan, ja, dan zie je net uh, wat mooier uh, dieptewerking. Ja, wat, wat gebruik je? Bijvoorbeeld marmertechnieken. Dus om, om uh, nep marmer te maken. In symboliek of in Fata Morgana, natuurlijk heel veel gebruikt. Bladgoud. Bladgoud uh, technieken, dus de laagjes goud aanbrengen op de pironnen bijvoorbeeld. Uh, hoe, hoe werkt dat? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, dan zet je een. Uh, Eerst spuit je die helemaal hoogglans, dus dat dat de lak van zichzelf al een mooie glanslaag heeft. En dan is er een bepaalde uh, lijmsoort, verfsoort, die je als eerste aanbrengt. Dat is je basislaag en daarop kun je die velletjes heel mooi. Ja, die, die plak je er eigenlijk als het ware op en die kun je daarna een beetje oppoetsen. Waardoor ze uh, hooglands uh, goud blinken. Ja.
1: neem aan dat je dan niet heel erg lomp moet zijn om dat soort werk uit te voeren.
3: Uh, nee, daar kun je er niet vanaf twee meter uh, op gooien. Nee. Die velletjes zijn zo dun dat die, als je die in de
1: lucht komen dan vervliegen ze gewoon. Ja. Niks, niks voor ons. <laughs> die... Je kunt alles leren. Ja, dat is waar. Hey, daarover gesproken, we hadden het er net al over van hè, hoe maak je nou uh, in, in krapwerk een typisch eftelingsmuurtje. Maar we, we zien natuurlijk ook heel vaak in de Efteling dat uh, iets wordt ingeschaduwd. En uh, de gedachte is een beetje, als het eenmaal ingeschaduwd is, dan is het Eftelings. Hoe schaduw ik nou Eftelings in? Ja, ook dat hè.
3: <laughs> hoe schaduw je Eftelings in? Ja, het is een beetje, kijk, we gebruiken natuurlijk op verschillende plekken ook verschillende... Uh, uh, nuances in, in uh, hoe oud iets eruit moet zien. Maar bijvoorbeeld in Marenrijk, daar werkt zo'n olieverftechniek gewoon heel mooi om... Kijk, als iets natuurlijk f- uh, smerig wordt, dan gaat dat zitten in de diepere delen. Daar gaat je, gaat je vuil zitten. En dat suggereer je eigenlijk met je olieverf ook een beetje. Dus dat, daardoor krijgt het ook allemaal net iets meer leven. Dan heeft het, ja, het lijkt wat ouder. Uh, je kunt ook bijvoorbeeld mosgroen gebruiken om het... Uh, te laten lijken alsof een muur al, al, alsof er al jaren mos opgroeit. Uh, ja, dat soort dingetjes.
0: Gebruik je dus ook olieverf voor overige de
3: stukken delen dan? Nee, nee, die olieverf gebruik je echt alleen op de, op de gelakte delen. Ja. ja. Maar op de, op de muren, daar werk je gewoon met allerlei verschillende kleuren teks, latex,
1: muurverf. En dan gaat er een spuitbusje geel in, een spuitbusje grijs en een, ja, en een beetje precies, groen. Ja, en... precies. Ja, bruin, groen, allemaal,
0: allemaal een beetje aardekleuren natuurkleuren.
1: Ja. Maar het blijft een beetje geheim van de Smit, heb ik de
3: indruk. Ja, ja,
0: ja. Ik ga toch een poging maken, Want begrijp ik nou dat het ook nog per Rijk een beetje scheelt? Welke, of hoe het wordt toegepast? Nou
3: ja, ik bedoel meer. Kijk, Carnival Festival. Daar ga je niet proberen dingen heel oud te laten
1: lijken. En in Mare Rijk probeer je dat juist wel.
0: Nou, ja, de jaren 80 straalt er wel vanaf in het Carnival Festival. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Ik kan me wel herinneren, dat uh, daar hebben wij het dan wel eens over in kleine boodschap, dat uh, je de ene keer een een huisje hebt in Maarrijk dat dat is wat meer gelig. En dan komt er een onderhoudsbeurt en dan dan zijn ze juist heel erg wit of juist wat meer richting het grijze. Ik neem aan dat dat ook keuzes zijn die jullie zelf maken dan.
3: Ik weet niet of dat altijd bewuste keuzes zijn. Het is natuurlijk gewoon handwerk en en, uh, ambacht. En soms dan valt iets gewoon uit zoals het is en uh, ja... Dat kan dan het verschil zijn. Soms wordt eerst de vraag ook maak het iets frisser of maak het, uh, maak het donkerder. Of, uh, ja. Het is ook bijvoorbeeld de Duitse gast die, die schijnt uh, het al snel een beetje zich te vinden. Dus dan ja, probeer je toch allemaal een beetje rekening mee te houden met dat soort uh, verschillende gasten.
1: Nee, ja, Chinezen vinden dat ook heel raar, hè? Dat, je, dat je dingen heel oud gaat maken. Ex-express. Ik geloof zelfs dat dat ook de reden is dat uh, Phantom Manor er in Parijs heel anders uitziet dan de Haunted Mansions in Amerika. In Amerika zijn ja. ze allemaal netjes ja. en strak. Ja. En juist de, de Europese gast, de Franse gast verwachtte juist echt een vervallen ja. landhuis. Ja, ja, precies. Dat, dat is het verschil in, in smaak en uh, cultuur, denk ik. Oh. Ik ken de term inschaduw al langer, maar Martin, toen ik met jou werkte bij de Vliegende Hollander, ...toen introduceerde jij een hele nieuwe term, ja, ja. namelijk het smotsen. Wat ja, is smotsen?
2: Eigenlijk hetzelfde als inschaduwen. Hey, dat was eigenlijk wel een heel, heel leuk werkwoord. We hadden eigenlijk inschaduwen en um, destijds de projectcoördinator die er rondloopt... Zeg maar, ...die rondliep zeg maar, bij de Vliegende Hollander zei van luister, dit moet een klein beetje ouder worden. Nou, Oké, okay, dan smotsen we wel, dan komt het vanzelf goed. <laughs> Um, dus we hebben dat uh, ook een keer gedaan met een directeur. Patrick en ik volgens mij bezig met uh, samen het krabben van de beer en de leeuw zeg maar, aan de voorkant. En heren, wat zijn jullie hier aan het doen? Ja, we zijn de zaak aan het wegschaduwen. En als volgt werd er de lopende bezoekers van gasten zeg maar, of, uh, aan, de, aan de bouw, het bouwproject van de Droom werd er ook heel snel verteld... deze heren zijn de zaak aan het wegschaduw... daar zie je straks helemaal niks meer van. Weet je wel dan... Ja, en bij de Vliegende
3: Hollander... daar waren we ook wel meer... een beetje afgestapt van het traditionele inspuitwerk... maar werd er ook echt gegooid met verf... met kwasten en spetters... en uh, ja, daar werd wat ruiger gedecoreerd... dus ik denk dat daar het smotsen ook wel een beetje... Ja, daar daar kwam het ook een klein beetje
2: vandaan... omdat eindelijk hebben we normaal in de park... een een beige achter, wat je net noemde... zeg maar beige, uh, wit stukwerk... We zijn daar zelfs met zwart begonnen. Dus iedereen, elke vormgever die daar wegkwam met het krabben van betonnen blokken, die kwam daar bijna als een mijnwerk eruit, zeg maar. Maar daar zijn we met zwart begonnen en daarna aan het oplichten gegaan, zeg maar, in plaats van inschaduwen. Dus het net, daar hebben we de zaak net eens een keer, keer anders omgegooid. Want als je daar netjes met je sleutel doorheen zou halen, dan zie je geen wit stuk werk, maar zie je dus eigenlijk zwart. Dus is uiteindelijk beschadigd bijna nooit in diezelfde stijl.
0: Ah, kijk, ook slim. En dan
1: hebben we ook nog nat in nat schilderen, hè. Nat in nat schilderen.
2: Ja,
3: ja, als je kleurverloopjes wil maken. Dus je wil bijvoorbeeld van rood naar geel. uh, Dan kun je uh, dat met een spuit doen. Maar je kunt ook uh, met de kwast dus eerst nat je rood opzetten. En aan de andere kant je geel. En dat door elkaar heen kwasten. En dat is nat in nat
1: schilderen. Kijk, ook een techniek voor thuis. (laughs) (laughs) We hebben het nou uh, gehad over het uh, decoratieve schilderwerk. Op muren, op op rotspartijen, maar... maar, Maar zijn er nog meer objecten in de Efteling waar jullie die die schildertechnieken op toepassen?
3: Nou ja, alle alle maskers uh, die worden natuurlijk ook uh, gedecoreerd. En uh, dat is weer een andere techniek, omdat je daar met een rubberachtig materiaal zit. Uh, Dus bijvoorbeeld op siliconen moet je met siliconen schilderen, anders hecht het niet. Uh, en wat je met een masker wil is, uh, afhankelijk van waar het staat, is ook theatrale decoratietechnieken gebruiken, zodat, zodat vormen ook versterkt worden. Dus bijvoorbeeld in Fata Morgana, als je daar het uh, bouwlicht aandoet, dan, dan zie je uh, soms hele rare strepen op gezichten staan, die je in de showverlichting helemaal niet ziet. En dat zie je ook als je naar het theater gaat. Daar zijn mensen vaak heel overdreven opgemaakt. Dus hele grote lijnen rond hun ogen. Of of zelfs nog witte lijnen om hun ogen groter te laten lijken. En dat doe je ook met met maskers die bijvoorbeeld in zo'n decor staan. Uh, Buiten doe je dat weer minder. Uh, Als de afstand groter is, dan doe je het weer meer. Het staat iets heel dichtbij. Dan ga je weer veel gedetailleerder. Bijvoorbeeld de trollenkoning staat redelijk dichtbij. Maar daar zie je uh, de adertjes in zijn neus... uh, op zijn neus zie je daar gewoon lopen. Zo hou je met allerlei dingen rekening als je zo'n masker schildert.
0: Hou je dus ook rekening mee uh, hoe ver een figuur naar voren staat? Of hoe ver die in de achtergrond staat?
3: Ja, ja, als iets in de achtergrond staat, dan, dan moet, je, moet je grover decoreren dan, uh, dan iets op de voorgrond staat.
0: Oh, ook nog zo, ja. ja.
3: ja want ja. op de voorgrond kun je het detail heel goed zien. Dus dan wil je ook dat het echter lijkt. En in de achtergrond daar vallen dingen heel veel weg en wil je ze wel duidelijk laten zijn. Dan zul je het ook wat harder moeten
1: decoreren, wat scherper? Ik, ik neem aan dat bijvoorbeeld het schilderwerk van de, de vele beeldjes in het park of de, de borden, dat dat ook bij jullie ligt. Ja, ook de beboarding en uh, alle beeldjes die worden bij
3: ons gedecoreerd. Bebording, uh, ja, d- d- dat wordt handmatig gedaan, maar ook uh, via printwerk. Dat, dat wisselt ook een beetje per locatie.
1: Handwerk is natuurlijk veel mooier. Ons mm-hmm. is altijd de mooiste. Altijd beter. <laughs> wij als oude rotte. Fuck. Ja. Hij, hij staat op band. Alle, dus te-
3: ja, precies. Alle technieken die worden natuurlijk uh, steeds beter. Dus op een gegeven moment zie je het verschil niet meer. En, uh, ja, ik, denk, ik denk dat je altijd moet blijven kijken. Wat is efficiënt. Wat is, wat is, uh, en op welke locatie is het. Wil je, wil je een, een authentieke carouselmolen. Wil je die uh, bestikkeren. Of wil je daar nog wel het ambachtelijke. Uh, handwerk inhouden. Ooit is daar ook de uh, keuze gemaakt om de beelden niet meer van hout te laten zijn, hè, maar van polyester. En toen we dat, ik weet nog dat ik de houten uh, heksen in het sprookspos uh, van de heksenpoort vervangen heb voor kunststof, en dat de bouwdienst toen zei, ja, maar dat kun je niet maken, dat ga je zien, en dat moet hout zijn, dat moet authentiek zijn. Uh, ja, nu weet ook niemand wat meer. En, uh, ja, zo, gaan, zo veranderen de technieken natuurlijk steeds.
2: Maar je ziet het verschil ook niet. Want uiteindelijk mal je ook het nee. houten beeldje op dat ja. moment af. En het blijft duurzamer. Ja. Maar je hebt ook met die printtechnieken die we net over hadden... daar is ook een klein stukje verandering. Het is niet alleen maar het printje maken. Want een printje zie ik netjes in een prijslijst terugkomen. Maar aan de andere kant hebben we ook verschillende technieken... op oude objecten toegepast nu... Die in de computer geschilderd zijn. Dus uiteindelijk heb je een andere ambachtelijke techniek om te reproduceren. Het is niet niet zo dat het een Photoshop-document is en we plakken het erop. Dat is weer een toevoeging, net zoals 3D-printwerk, die die je toch moet onderzoeken. om te kijken hoe kun je nou met de computer schilderen. Maar een robot schildert dan het object, of? Nee, nee, nee. Uiteindelijk heb je letterlijk nog. als als je netjes staat te schilderen, noem het maar op eens met de handband ambachtelijk schilderen, waar we echt fan van zijn. Aan de andere kant, als je een zeefdrukpaneel hebt, zeg maar, wat eindelijk niet meer, die techniek wordt niet meer toegepast, maar je wil de authenticiteit er nog in hebben, dan kun je een foto maken en je kunt zeggen: Ik maak die foto en die reproduceer ik en die plak ik erop. Nee, we gaan in de computer toch eens een beetje schilderen. Dus uiteindelijk krijg je dus echt letterlijk met een computer, of je nou met een airbrush of met een stift of noem je gaat schilderen op je computer. Dus steeds doet aan een persoon. Uiteindelijk komt daar wel een ambachtelijk beeld uit. Want dezelfde persoon die daar ambachtelijk staat te schilderen... zit te schilderen met een computer. Ja, oké, er komt dan wel een uh, 2D-afbeelding uit. En soms is dat weer een toevoeging op uh, iets... wat we eigenlijk niet meer kunnen doen, zoals zeefdrukwerk.
3: Ja, Ja, dat dat is in decoratie... 20 of 30 jaar geleden werden ook alle letters nog met de hand geschilderd. Ja. En daar kwam ook een plotter. En die handschilder die, die zei ook... Nee, daar moet je nooit aan beginnen. Maar nu weten we ook niet beter. Ja. dat is En je moet wel altijd blijven kijken van... Wat, ja, wat, waar, waar dient het voor en past het daar binnen?
1: Over het schilderen van figuren... we zien natuurlijk vaak figuren even uit het park verdwijnen... dan staan ze in de werkplaats en worden ze helemaal opnieuw gedecoreerd. Ik kan me voorstellen, ik, maar ook denk vele luisteraars... dat dat schitterend werk is om bijvoorbeeld in Herout... helemaal opnieuw op kleur te zetten en te decoreren en te detailleren.
3: Ja, dat zijn zijn altijd leuke objecten om om weer opnieuw aan te pakken. Je gaat gaat natuurlijk eerst kijken van... bijvoorbeeld bij de Herouten, die die, die hadden best wel onderhoud nodig... En dan ga je ook eerst kijken van waar komt dat dan door? Hè? Is dat dan destijds, uh, moest dat toen snel af bijvoorbeeld? Heeft de polyester niet genoeg tijd gehad om uit te dampen voordat er de verflaag opgezet is? Uh, was het verfsysteem destijds uh, net veranderd of uh, zat er een nieuw product op? Uh, dat ga je allemaal onderzoeken en, en van daaruit ga je weer een heel nieuw systeem opbouwen. Uh, wat er weer uh, minimaal 7 tot tien jaar uh, tegenaan kan. En dan is het ook weer kijken: van vinden we de kleuren van destijds nog mooi? Uh, willen we daar nog een aanpassing op hebben? Eigenlijk ja, zo probeer je steeds te verbeteren.
2: Ja, er zitten ook wel mogelijkheden in, in onderhoud, zeg maar. Want de herouter is natuurlijk ook al versie 3, dus eigenlijk zijn die ook de op, keer opnieuw gemodelleerd. Dus hetzelfde als met, uh, met Lange Jan, waar je het nog steeds zeggen of Langnek. Als je het origineel zag wat er nu in zit, zo zie ik een ontwikkeling bijvoorbeeld met diezelfde herouter, Want Patrick heeft uh, volgens mij de laatste versie gemodelleerd.
1: Ik kan me ook herinneren dat dat tijdens heel veel van dat soort onderhoudsbeurten... ...dat de kleuren ook terug zijn gegaan naar het originele uh, piekontwerp. Bijvoorbeeld uh, de papegaai, die was eerst redelijk eentonig gekleurd... ...maar tijdens het laatste onderhoud heeft hij echt weer die die, die felle tropische kleuren teruggekregen.
3: Nou ja, sinds ik een beetje uh, contact had met Gerry ...en ook wat vaker in het uh, archief kon duiken... uh, ja ...daar kom kom je ook dingen tegen dat je denkt... Oké, okay, maar dat is dus eigenlijk zo bedoeld. En ja, dan overleg je ook weer met het ontwerp. Wat vinden jullie daarvan? En ja, vaak vinden we het toch leuk om, om dat soort. Uh, terug te gaan naar dat soort originele ontwerpen. en dat, daar de kleuren op aan te passen.
1: Heb je zo wat voorbeelden naast de papegaai?
3: Nou, uh, bijvoorbeeld het beeldje, uh, de sprookjeswijzer. Die was natuurlijk jarenlang weg. En uh, die hebben we toen helemaal opnieuw gemodelleerd. En, en op basis van slechts een paar. Kleine foto's, uh, screenshots uit filmpjes, zeg maar. Uh, ik denk dat dat leuke voorbeelden zijn. Van hoe we bezig zijn om, om die
0: oude, oude pracht te bewaren. Voor het nageslacht. Precies. Ik, <laughs> <laughs> ik kan me ook voorstellen dat als jullie door het park lopen... en uh, je ziet een, een beeldje wat, uh, waarvan waar de verf uh, enigszins afbladdert, dat het dan jeukt om het te gaan oplossen. Maar volgens mij zijn jullie ook enigszins gebonden aan de onderhoudssysteem erin. Of je kunt het ook zelf aanpakken soms.
3: Nee, in principe zijn wij gebonden aan het onderhoudssysteem, ja. En die, die, ja, die bepaalt uh, wanneer iets aan de beurt is. En uh, ja, kijk, zijn dingen heel, heel slecht, dan, dan worden ze wel eens eerder uitgepakt natuurlijk. Maar ja, je moet, je moet een planning maken, want ook de capaciteit op de afdeling is natuurlijk niet groot genoeg om zomaar te zeggen, oh, dan gaan we dit schilderen, dan gaan we dat <laughs> ja. schilderen. En, uh, ja. Ik weet dat dat vroeger wel vaker gebeurde, want er fietste gewoon iemand een rondje en die zei, oh, dat kunnen we wel een keer opknappen en dat kunnen we wel een keer opknappen. Maar ja, dat gaat niet meer. Is, ja, we hebben bijvoorbeeld zoveel objecten in
0: het park. Het is goed dat we die een keer vast hebben liggen. <laughs> ja, precies.
1: Hé hey man, jullie werken allebei uh, ruim 20 jaar voor de Eftelingen, hè? Ieder. Uh, jullie hebben ook ontzettend veel projecten gerealiseerd in die tijd. Wat zijn, uh, wat jullie betreft nou, uh, en mogen jullie al bij los antwoord opgeven... De, de krenten uit de pap geweest uh, wat betreft de decoratie en, uh, en vormgeving of thematisering in zijn geheel. Ja, en voor mij, uh, Meisje met de Zwavelstokjes ja. uh, is echt een mooi
3: project geweest. Ook de samenwerking met Michel de Dulk, natuurlijk. En ja, wat, wat maakt dat dan zo'n mooi project? Omdat ik het al een, een heel leuk ontwerp vond. En, en ja, de bouwwijze waarop we, dat, waarop we dat zijn gaan bouwen in de hal. En um, ja, de samenwerking met Michel was heel, heel leuk. En ja, om dat echte Efteling-gevoel daar weer in te kunnen leggen, dat, ja, dat was denk ik het mooiste van dat project. Maar ik, wat, wat ik zelf ook heel erg leuk vind binnen mijn werk is het uh, upgraden van. Uh, uh, Objecten. Bijvoorbeeld in de Fata Morgana, daar, daar, is, uh, ja, daar is ook alweer twintig jaar geleden... kwam er een nieuw, nieuw maskerproduct. En toen zijn alle koppen opnieuw gemodelleerd. Maar dat was zo'n groot project dat het allemaal heel snel moest. En daar was de kwaliteit van de uh, uh, modellen... die was wel achteruit gegaan ten opzichte van de oorspronkelijke modellen. Ook, ook om technische redenen. En uh, tijdens de grote onderhoudscyclus... Van rond 2010 of zo. Hebben daar ook weer een aantal maskers kunnen vervangen. Dus vooral van, van hoofdfiguren. Om daar dan toch weer net wat meer uh, karakter in te leggen. En uh, ja, om zoals weer wat echtere mensen van te maken. Als je bijvoorbeeld naar de handen kijkt. Ik weet dat in sectie 7, dus de gevangenis volgens mij. Uh, daar zie je nog, nog het vorige model handen. Die zijn, die zijn wat aan de grote kant. En uh, ja, ik heb toch weer de handen meer naar een natuurlijke. Grote kunnen brengen. En dat zie je niet direct als je door die attractie vaart. Maar dat voel je wel als je er. Ja, dat, dat extra stukje aandacht. Ook, ook hoe, hoe figuren aangekleed zijn. Uh, als een tulbandje net even scheef hangt. Ja, dat voel je als je er doorheen vaart. Ook de Trollenkoning. Dat was voor mij een uh, hele leuke upgrade. Want daar was hetzelfde gebeurd met dat masker. Als je die oude en die nieuwe foto's weer naast elkaar legt. Kijk je op die ene toch naar een pop. In het sprookjesbos. En uh, ik denk dat je nu ja, toch meer naar een levende trol zit te kijken. Tenminste,
1: dat is mijn beleving daarbij. En voor jou, Martin, want waren voor jou wat, wat
3: uit? Ja, het, het, het,
2: het is natuurlijk wel erg saai om te zeggen zwavelstokjes, maar dat klopt eigenlijk wel. Want daar hebben we eigenlijk uh, met een aantal mensen hebben we daar een virtueel hek omheen gezet. We hebben daar met, ik denk met vier of vijf mensen hebben we daar, uh, daar gebouwd. Althans, in ieder geval met vier of vijf mensen geschakeld aan elkaar om, uh, om het allemaal voor elkaar te krijgen. En dat vond ik uiteindelijk toen het open ging, gewoon het echte Brabantse. Zeg maar. Uiteindelijk je hoort dus een stukje Ave Maria. De eerste week kon je bijna tissues uitdelen zeg maar, als mensen eruit kwamen. Dus dat gevoel heb ik niet vaak meer meegemaakt in de Efteling. Um, wat ik daarnaast leuk vond was de nieuwe kleren van de Keizer, dat die heel anders is zeg maar, als uh, benaderd als een sprookje. En ik vond de grootste uitdaging toch in het Sprookjesbos... toch wel, ondanks de alle grote projecten... toch wel de Sprookjesboom om te kijken... hoe kunnen we nou een animatronic zo groot uh, in een park... Uh, duurzaam en uh, bedrijfszeker kunnen brengen, zeg maar. Daar, uh, dat vond ik wel tof om te doen, ja. ja. En dat was ook heel leuk trouwens... toen we daar met de Sprookjesboom bezig waren... dat we daar een heel mooi team bij elkaar gezet hebben. We hebben zelfs toen een aparte hal hier in Kaatsheuvel... helemaal ingericht om puur alleen maar die Sprookjesboom te maken. Ja. Ik kan me voorstellen,
1: Symbolica staat natuurlijk wereldwijd heel goed bekend... omdat iedere ruimte van boven tot onder achter helemaal afgewerkt is, 100%. Dan moet ook een monsterklus zijn geweest voor jullie.
2: Ja, dus, dat, ja ik, als je gaat kijken zeg maar, met, met thematisering, zeg maar, als je gaat kijken alleen de zuilvormen die erin zitten... als je dat bij elkaar op gaat tellen, zeg maar, de, de gelaagdheid in decor... En het leukste was altijd natuurlijk... als je gaat kijken van een grote attractie... wat je in het begin zei, het was een hele grote hal... hoe ga je die indelen, hoe is het interessant... je hebt beperkingen zeg maar, met je voertuigen... wat het er allemaal kan, hoe kun je die voertuigen... mooi laten bewegen... en hoe verder je free ze dan zaken hebt... hoe minder decor je toe kunt passen... wat kun je nou optimaal halen uit die attractie... en dat was eigenlijk het leukste. En dan iets om trots op te zijn... en ik denk nog steeds de zeg maar dat we daar nog steeds een mooi decor... hebben neergelegd, want... Uh, Dat was ook een discussie om daar een projectieruimte van te maken. Dus drie uh, dooms waar je binnen reed. En dan zou je dan een projectie zien. Ik ben nog super blij, zeg maar, dat ik een decor heb kunnen maken daar. Althans, met met een groot team. Want uiteindelijk alle technieken, als die allemaal uit zouden vallen, zeg maar. Dan blijkt dat je nog een heel mooi vet decor over hebt. Wat in Eftelingstijl is, gewoon fysiek aanwezig. Dat geldt ook voor de monstervis. Daar ook een discussie gehad. Gaan we het projecteren of gaan we het nou. Letterlijk brengen als 3D-figuur. Ja, daar ben ik echt trots op dat we die kant op zijn gegaan. Ik hoop dat dat de kernwaarde blijft nog steeds bij de Hefteling. Mooi decor maken, techniek erin verweven. En als die techniek een klein stukje ouder wordt, dat je daar weer nieuwe techniek in kunt zetten.
1: Ik hoor hier hele wijze woorden. In de Panorama Salon zien we dus een prachtig diorama eigenlijk. Doet me denken aan een ander, volgens mij best bijzonder project. Want jullie hebben inmiddels alweer enige tijd geleden ook het hele diorama gerestaureerd. Dat lijkt me ook. Best wel een spannende klus voor een, een afdeling als decoratie voor de omgeving.
3: Ja, dat was een spannende klus. Uh, ik ben daar zelf niet zo heel erg bij betrokken geweest destijds. Maar daar was vooral het spannende hoe gaan we dat ding uit elkaar slopen uh, zonder um, ja. te slopen. <laughs> en uh, het ook weer één op één terug te plaatsen. Dus uh, ja, er, zijn, er is vooraf veel uh, denkwerk ingeschoten. En daar zijn allemaal segmenten van gemaakt die uitgeplaatst konden worden en weer teruggezet konden worden. En zo is alles weer helemaal opnieuw gedecoreerd, bijgewerkt waar nodig.
2: Ja, we hebben daar destijds nog gewoon segmenten van gemaakt. Om te kijken, van, want je had heel veel mensen die dus de glazen, het glas naar voren zouden zetten... en ergens in konden stappen. We hebben ook aangegeven op welke posities je kunt instappen... en in ieder geval ergens bij kunt. Uiteindelijk, al de trafo's die vroeger die van je eigen treinzetwees zijn allemaal weggehaald. Die zijn ook met PLC's, computer gestuurd in ieder geval... En je merkt gewoon dat we alle elementen die erin zaten als historie. Die zijn er ook in teruggekomen. En we hebben het leukste ervan in het project, daar hebben we echt, echt lol mee gehad met elkaar om iets toe te voegen daaraan. Dus we hebben daar een projectleider gehad en dan werd ik gezegd: waar zijn die uren? Want jullie zijn nieuwe dingen aan het maken. Zei, nee, we zijn geen nieuwe dingen. <laughs> als jullie maar terugkomen en jullie kunnen laten zien aan ons wat wij hebben toegevoegd, zullen wij zeggen wat we toegevoegd hebben. We hadden, ik denk, zes, zeven kleine elementjes toegevoegd. Maar op een gegeven moment kwam het niet terug. Ik heb er acht gevonden. Ik zei, nou, je hebt ze nog niet allemaal gevonden. we nog maar een keer terug. <lacht> dus na het aantal dagen kwamen ze op 24. Maar we hebben eindelijk eh, een paar hele leuke kleine dingen toegevoegd. Zoals Anton Piek en de Ganzenhoeter. En uiteindelijk, zo zijn we. Hele kleine elementjes. En dat is eindelijk lol voor de afdeling, zeg maar.
3: Heel mooi, en dat ja. zijn die extraatjes waar we het ja. al eerder over hadden. Om het net even wat leuker te maken. En ja, de reacties daarop vanuit de en de fanwereld en maar ook de gewone bezoeker die toch die dingetjes ontdekte.
1: Ja, dat is gewoon wat de Efteling uniek maakt. Ja, en volgens mij Patrick ben je ook een expert in het maken van taarten. Taarten. Mm. <laughs> ik
3: heb echt al ja, ik zou denk wel een soort van bakketbakker kunnen worden. Ik heb al heel veel taarten gemaakt. Niet te eten. Nee, ze waren geen een van al het eten, maar ik heb wel veel taarten gebakken. Ja, ja, dat is dat is ook gewoon leuk en Um, dat was ook bij uh, Symbolica weer leuk, omdat je daar dan weer fantasierijke taarten moet maken. Dus, dus niet de taart die je normaal in de, in de uh, taartenwinkel ziet of in de Efteling. Maar weer net even iets anders. We hebben zelfs een vistic taart gemaakt. <laughs> uh, nou ja, daar probeer je toch met elke taart weer een soort, ja, een, een, een soort verhaaltje te vertellen. Dat is het steeds m- wat je probeert te doen, hè? Uh, bijvoorbeeld een taart die dan helemaal opgebouwd is met ananasstukjes en, en daar iets van een gekke vorm in ziet. Of een, een taart die meer naar Pardijntje, uh, bij Pardijntje zou passen. Of uh, ja, zo, zo is het, maakt het taarten maken leuk. Maar jou, jouw passie voor polyester taart is volgens mij begonnen met de winter Efteling toch? Ik ben daarmee begonnen met de winter Efteling. Toen was inderdaad de vraag dat er in verschillende huisjes wintertaarten moesten komen. Want taart dat werd geassocieerd met feest natuurlijk en met... Winters, uh, gezelligheid. Dus zo zijn die uh, ontstaan. Ja. En dan is het steeds zoeken naar nieuwe materialen en technieken om een appeltaart op een appeltaart te laten lijken. Ja. En natuurlijk de worteltjes taart bij de
1: zeven geitjes. Hè. En de worteltjes <lacht> taart bij de zeven geitjes. Want wat eet geitjes, wortels? Ik neem aan dat dat niet voor, ieder, uh, voor al die taart een apart ontwerp is gemaakt. Dus dat daar ook aardig wat uh, eigen. Uh,
3: nee, dat is is aan al, nee, dat
1: is echt gewoon. Uh, ja, dat wordt op de afdeling ontwikkeld,
3: ja.
0: Volgens mij is het ook nog een ding wat bij jullie afdeling zit. Is wat we hebben gezien bij Baron 1898 en bij Max en Moritz. Dat er werd gevraagd aan het grote publiek. Gemaakt, hebben jullie nog spullen thuis liggen die iets te maken hebben met de mijnbouw. Of met, met het Alpengebied? Dat komt ook vanuit jullie dan denk ik.
3: Ja, ja, ja die vraag komt, gaat dan vanuit communicatie natuurlijk naar buiten. En uh, ja, dat komt omdat je bijvoorbeeld bij, bij Baron 1898. Ga maar op zoek naar mijn spullen. En uh, je gaat zoiets zoeken op uh, rommelmarkten en, en kringlopen. Maar... Daar ligt niet altijd een hele hoop spul voor in een mijn. En uh, mensen hebben thuis vaak wel die objecten, en die vinden ze ook leuk om aan de Efteling te schenken. Zodoende werd die vraag natuurlijk gesteld. En wat, dan, wat ik dan leuk vind met die objecten, is om ze dan te vereftelingen. Zodat, zodat je uh, ja, daar een Eftelingskleurtje op geeft, dat je ze even inpoetst of een Efteling schabloontje erop zet. Ja, waardoor het de echte mensenwereld. ...look ervan afgaat, maar dat het past binnen de stijl van, van de attractie. En dat was bij Symbolica bijvoorbeeld een grote uitdaging... ...omdat daar alles symbolicaans moest zijn. En je bijvoorbeeld in het observatorium eh, allerlei eh, instrumenten had... ...die je nergens kunt kopen. Waardoor ik eh, met kandelaars en plastic bollen... ...en eh, metertjes uit andere objecten eh, allemaal samen ben gaan voegen... ...om toch die specifieke objecten te kunnen maken... die ja, die je daar wil zien. En zo hebben we um, bijvoorbeeld in het um, Fantasiedepot. Ja, dan ga je denken van wat, wat zou je hier nou tegen kunnen komen? Wat, wat ligt hier dan opgeslagen? En uh, ja, dan denk je, ja, dat zijn misschien objecten die van reizen mee terug zijn genomen. Dus dan vind je op een rommelmarkt een, een Afrikaans beeld. En ja, dan ga je dat toch even met wat, op, met wat ornamentjes erop zo aanpassen. Dat het ook een, uh, een andere cultuur op symbolica uh, geweest kan zijn.
0: In het observatorium zal hetzelfde gebeurd zijn denk ik. Want daar staan enorm veel detailelementen. Ja, ja, de
3: ja, ja. Er stond op het ontwerp van Sander Stond al een een, een groot skelet van een, een soort emu-achtig uh, dier. En die kwam ik echt met toeval tegen in een uh, brokante winkeltje. Dus. Uh, Die heb ik ook meteen gekocht. uh, Maar toch aangepast. Dus dus hij heeft nu een gouden ei in zijn hand. en, En we hebben wat stekels op zijn rug gemodelleerd. Zodat het niet
1: meer de emu is die wij hier op aarde kennen. Maar dat het dan net even een vogel is van een andere planeet. Lijkt me echt een heerlijke klus waar je echt helemaal in los kan gaan. Hè? Ook als je bijvoorbeeld kijkt in, in een keuken of uh, een baron of een uh, nieuwe witte paard. Ja echt precies. Volop uh, details overal. Ja,
3: ja dat is echt leuk omdat dat niet helemaal volgens het ontwerp hoeft. Maar dat je wel in de sfeer uh, gaat zoeken zelf. En, en dat je daar verhaaltjes bij gaat zoeken. En uh, uh, Pieter Christiaans heeft dat gedaan voor uh, de Bakkerij Krummel. Ja, die is daar ook, he, heeft daar ook allemaal die leuke dingetjes uitgezocht. Van, van, met de namen op de kisten en, en de, de broodplankjes met de Efteling figuren erop. En, en dat soort uh, grapjes, die kun je dan zelf toevoegen.
1: En dat is dan eigenlijk een combinatie van uh, op zoek gaan. Inderdaad, in brokante winkels uh, en, en op markten en dingen aanpassen. Tot dingen volledig zelf maken uh, volgens ontwerp en alles wat daartussen zit.
3: Ja, ja, precies. ja Voor Symbolica, daar waren een aantal objecten die per se... Uh, bij bijvoorbeeld het observatorium hoorden. Dus die zijn echt custom gemaakt. Maar alle opvulling daarbij, die, uh, ja, die haal je dan van Hommelmarkten. Dan zie je ergens een schaakbord en dan denk je, ja, Almar zal tussen het werk door misschien
1: toch even af en toe een schaaksteen verzetten. En hoe zorg je nou dat het niet te veel wordt, dat het geen overdaad wordt, dat je echt denkt van nou ze hebben hier maar een hoop spullen en prullen in dat in hok gedouwd. Ja, ja, dat doe je op gevoel.
3: steeds afstand nemen, steeds even kijken van oké, moet daar nog iets bij, of is dat te veel of is dat te weinig, of uh, zo kom je uiteindelijk tot het resultaat. Heel veelzijdig eigenlijk, de rol van decorateur, vormgever dus. Ja, dat dat maakt het werk ook leuk, en daarom hou je het ook zo lang al vol, omdat het is steeds iets nieuws, en uh, je zit natuurlijk in een bepaald Efteling uh, in een soort Efteling concept maar daarin is zoveel
1: beweegruimte je kunt daar zoveel kanten mee op dat, ja, dat maakt, blijft het werk interessant houden hey Monde, wat is de toekomst van uh, thematisering binnen de Efteling wat, wat zijn ontwikkelingen die eraan komen qua materiaal, technieken
2: Ik denk globaal dat je nog steeds uh, bij de Efteling kunt zeggen... dat je werkt aan erfenissen van iemand anders. Dus uiteindelijk moet je nog bouwkundig nog steeds kijken... dat bouwkundig al die materialen nog uh, overeind blijft. Maar het belangrijkste is dat je gewoon de toevoeging gaat kijken... nieuwe manieren van werken, sneller, effectiever. Maar nog steeds met dezelfde uitstraling... dat je nog steeds dezelfde uitstraling uitstraling kunt behouden. En met nieuwe technieken bedoel ik gewoon. Zorg dat je zaken op dat Efteling-niveau blijft houden, zeg maar. Maar blijft mogelijkheden zien.
1: Ja, ja want jij zegt, jij zegt sneller effectiever. Maar als ik dan kijk naar de wereld van Zimbad... dan denk ik dat er zelden een, een, een project is geweest... waar zo'n enorm aandeel uh, eigen mensen aan decoratie voor me heeft. Maar ik bedoel Geweleid. niet
2: met eff, snel en effectief, maar als je gaat daarmee... want uiteindelijk heb je eigenlijk daar alles ingestopt zeg maar, wat, uh, wat de Efteling zeg maar, behelst. Uh, vanaf de boten tot de vloer, tot de handelswaren aan de bovenkant. De inhoud daarin... Uh, kan het wel in die kapconstructie? Kunnen we het laten bewegen? Uh, het, het zeiltje in de boot met mak, uh, superleuk. Maar we hebben, mag dat wel een zeil? Ja, of nee, ja, we willen graag een zeil. De props en rekwisieten eromheen, de effecten, Simbad, de boot, het bewegen. Dus uiteindelijk, um, dat bedoel ik ook met het totaalpakketje, zeg maar. Maar daar hebben we ook heel veel nieuwe technieken bekeken van. Luister, van, hoe kunnen we sneller en effectiever ergens komen? Want we willen wel graag nog steeds veel uh, waarde
0: creëren voor de Efteling. En ik kan me voorstellen dat, uh, dat zeg maar de duurzaamheid van uh, de objecten die je eerste in het park, dat, die ook steeds, dat je ook steeds een nieuwe mogelijkheid aan het zoeken om die te verlangen.
2: Ja, technisch gezien wel. Alles wat eronder zit, zeg maar, wat we met maskers hebben gedaan, zeg maar, met effectiviteiten, dat het steeds langer meegaat. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor bewegingen. Je krijgt van tevoren ook natuurlijk eisen op hè, vanuit een project van dat moet ook minimaal zoveel jaar mee kunnen. Mits normaal onderhoud. Uh, maar dat moet ook wel, want uiteindelijk als je steeds meer objecten hebt en iets zou maar drie of vier jaar mee kunnen, en uiteindelijk moet je dan alles gaan vervangen in onderhoud, ja, dan is het ook niet te doen. Dus uh, we maken ook wel keuzes dat je dus bewegingen of effecten gaat maken, zeg maar, die gewoon een redelijk lange tijd mee kunnen. Maar nog steeds in je achterhoofd houden dat je nog steeds wel overwogen risico's wil nemen, zeg maar, in de Efteling, want uiteindelijk daar is het park ook groot mee geworden, zeg maar, en, en risico's nemen. Maar dat moet je wel wel overwogen doen. Ja, dus het moet geen eenheidsworst worden en niet alles uit een boekje,
1: wat, wat je ook zo bij een externe leverancier zou kunnen kopen.
2: Nee, ik denk dat je dat ook wel bewijst. Hebt met het voorbeeld van Wereld van Simbad, dat dat niet zomaar uit, uh, vanaf de plank gekocht kan worden. Je hebt uh, met MAC bijvoorbeeld de leverancier, heel veel uh, samengewerkt om dit bootje te bereiken. Daar hebben we ook met Symbolica, met de ETF gedaan, met de Fantasievaders. Als je het begin zag wat het eerste ontwerp was. Maar je werkt gewoon samen om er zo'n effectief element van te maken. Want ETF bouwde bijvoorbeeld bij Symbolica dat vaartuigje. Uiteindelijk hebben we het over structuur gehad. De onderdelen die erop zitten zijn intern gebouwd. En zo kom je tot een samenwerking. Terwijl andere parken zouden zeggen... ik bestel het voertuig daar, inclusief techniek. Maar wij hebben
0: toch wel een aantal zaken daaraan toegevoegd zelf. In samenwerking met... Aan het eind van onze aflevering gaan we altijd voor de uitsmijters. Er zijn dan vragen die je misschien niet slotter mag beantwoorden dan de voorgaande vragen. Maar daar hebben de meeste gasten moeite mee en dat snappen wij eh, volledig. Uh, Gelukkig zijn we zelf ook altijd kort van stof. Dat is een van onze specialiteiten. (kijen) Uh, We hebben er een paar extra vragen aan toevoegd speciaal voor jullie. En dan beginnen we met uh, op welke creatie ben je het meest trots? Je eigen creatie dus.
3: Oké. Nou ja, wat ik eigenlijk al eerder zei. uh, Ik denk de trollenkoning upgrade... Ja, en, en, en het verbeteren van het kwaliteitsniveau. Dus, dus, dus de, de drang om het steeds mooier te willen maken. Ik denk dat daar het meest
0: trots op ben. En dat die ruimte er ook is in de Efteling dus.
3: En dat die ruimte er zeker Ja, zeker dat die ruimte
1: er ook is. Ja,
2: ja voor mij toch zwavelstokjes en diezelfde sprookjesbomen weer. Ja.
1: Nou, en als je wat breder kijkt naar alles wat er in 70 jaar Efteling is gemaakt. Wat is wat, wat, wat jullie betreft dan het mooiste element of de mooiste creatie in de, in de Efteling?
2: Voor mij begint het gewoon als met die kleine man rondlopen. Dan kom je weer terug naar af. Vroeger, toen ik 15, 16 was, grote attracties. En toen ik hem voor het eerst meenam, dansende schoentjes. Elf minuten luisteren naar een sprookje. Dat was zeven minuten onderweg. We gingen door zeg maar, naar de trollenkoning. Nee, nee, pap, even terug. Maar nou begint het pas. Dus uiteindelijk 18 minuten op een bankje gezeten bij twee dansende schoentjes. Gewoon geweldig.
3: Ja, en voor, mij, voor, ja ik, voor mij is dat toch Vater Morgana. Uh, omdat dat natuurlijk gebouwd is in een tijd waarin ja, Pirates of the Caribbean hadden een paar mensen misschien gezien. Maar om dan toch binnen, binnen dit bedrijf zoiets uh, uit te voeren, ja, dat, ja, dat is
1: echt, echt prachtig. Hey, jullie zijn volgens mij nog lang, uh, allebei nog lang niet weg bij de Efteling. Maar als je nu terugkijkt op uh, de, de vele jaren die je tot nu toe bij de Efteling hebt gewerkt. Wat, wat is dan het hoogtepunt tot nu toe? Uh, ja, het zijn alleen maar nee, hoogtepunten. Maar continu hoogtepunten. <laughs> ja, ja, ik kan niet echt iets heel
3: specifieks uh, noemen. Ja, het is steeds als je... Wat, wat, wat elke keer heel bijzonder blijft... is dat je, dat je hoort dat er een nieuw project komt... en dan kijk je naar die plek... en dan denk je, ja, moet dat hier dan komen? En een jaar of twee jaar later staat er dat. En, en het moment dat dat dan opengaat... Uh, ja, dat is bijzonder.
2: Ja, het belangrijkste... de weg naartoe moet ook gewoon leuk zijn... maar de weg ernaartoe is ook spannend, zeg maar... Daar, dat is onderdeel van de reis zeg maar, aan het einde om een nieuw project neer te zetten. En dat is, dat, is, dat is super tof met een team. En dat is altijd bijna dezelfde spanning zeg maar, om, om ergens te komen.
1: Ik durf het bijna niet te vragen, want jullie zijn allebei erg optimistisch moet ik zeggen. Maar heb je in al die jaren bij de Efteling ook een dieptepuntje gehad? Of een, iets wat tegenviel? Of iets waar je misschien minder trots op bent? Ik,
2: ik kan een, die, heb ik, die heb ik ooit een keer op Patrick ook al verteld. Ik kan hier bij de Efteling weggaan over een heel klein elementje... waar ik echt chagrijnig naar huis kan gaan... Maar de volgende dag kan een heel klein lichtpuntje met een brede smaal naar huis gaan. Dat is echt de contradictie binnen de Efteling, denk ik. Dat, is, dat, is, dat geldt voor mij, zeg maar. Ik kan hele kleine dingen denken van, wat zie je nou aan de hand? En daarnaast kan ik met een big smile: wat is er nou vandaag nou weer gebeurd? Zeg gaaf dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Dus het is diep, diepe dalen geen grote hoogtepunten, zeg maar.
1: En heb je daar ook een voorbeeld van?
2: Ja, dat kan eigenlijk zijn, op de, zelfs op de afdeling, zeg maar, als er iets misgaat, zeg maar. Gewoon... Uh, het modelleren van iets van vroeger gewoon net niet goed ging. Zat ik echt, echt van nou krijgen we dat vandaag nog niet voor elkaar, want het moet toch weg, of noem het maar op. Maar de volgende dag dan kom je terug en denk je van nou, ze hebben het toch maar met z'n allen weer opgelost, zeg maar. Dus ja, een voorbeeldje zag ik, daar moet ik even over nadenken. Dus even kijken hoe we dat terugpakken uit de oude doos. Zeg maar, wat daar nog, nog zit, zeg maar. Nee, dus dat kom ik zo meteen wel even terug. Ja.
1: En Patrick, bij jou, buiten de samenwerking met een bepaalde vakantiekracht.
2: <laughs> nou ja zeg. <laughs> Dat vul je dan ook helemaal zelf in, ja. Tim.
3: Ik heb jij nog heel vaak naar huis gereden.
1: Dat is waar ook, ja. ja. Wat is dit ja. nou? <laughs> uh,
3: nou ja, er was vroeger een vakantiekracht. Uh... <laughs> er was eens. <laughs> nee. Uh, n- nee. Ik heb niet echt grote dieptepunten binnen, binnen de Efteling carrière. Kijk, er zijn altijd momenten geweest dat je, dat je bij een ontwerp dacht... of bij een uitvoering dacht van... Oh, hadden we daar nou niet beter anders kunnen doen? Of, uh, maar die lossen zich meestal wel op in de loop der jaren. Uh, in de periode panodroom zijn er wel wat dingetjes uh, gebeurd misschien. Of uh, ja... Ik denk dat dat, dat dat, ja, uiteindelijk komt dat allemaal wel weer op
0: zijn pootjes. En toen konden we samen nog heel goed betonspuiten. Dat weet ik nog wel. Nou, precies. Nou, dat konden we heel goed samen, <laughs> ja. Beton spuiten bij Pandadroom, één van de hoogtepunten hoor ik wel. <laughs> nou ja, daarbinnen. Oh, oh, oh. <laughs> nou, misschien, misschien nog meteen de volgende vraag. Zijn er nog bepaalde anekdotes die we echt niet mogen vergeten... die te leuk zijn om aan onze luisteraars te onthouden? In, in mijn eerste,
3: ik denk dat het het eerste jaar was... toen uh, mocht ik al meteen uh, klein onderhoud gaan doen in het Spookslot. En... Uh, daar werd ik uh, professioneel aangestuurd. Uh, op zeer strenge wijze van hoe ik alles aan moest pakken. En uh, toen moest ik bij de uh, Oosterse Geest. Daar moest ik het uh, bladgoud. Dat werd vervangen door uh, goudverf. En dat mocht ik doen. En uh, nou is dat een hele kleine onhandige ruimte. En om daar je kunt daar geen trap kwijt. Dus ik moest op een heel klein hoekje staan uh, van de console waar hij op zit. En ik stond daar met een... Ja, dus een beetje wankel met een heel klein bekertje met goudverf. Zijn, hij heeft zo'n schouderpartij die goud is te schilderen. En toen viel dat potje goud, zeg maar, achter, achter de Oosterse geest naar beneden. En uh, daar hangen hele mooie, rode, <laughs> vloerse gordijnen.
2: <laughs>
3: dus toen uh, brak het zweet wel even uit. Want toen dacht ik, ja, ik kan nu of eerst gaan proberen om dat weg te werken, zodat niemand dat ooit gaat zien. Want anders is het misschien nu al einde carrière. Of ik ga dat toch melden en dan maar hopen dat, ja, dat me dat vergeven wordt. Ik heb toch voor het eerst gekozen. <laughs> <laughs> dus ik heb dat heel ver weg kunnen poetsen. En als je nu nog heel goed kijkt, het is in augustus. Hè?
2: Hm. Augustus, oh, de auto lost zich <laughs> vanzelf op. Maar ja. <laughs> um,
3: als je nu nog heel goed kijkt, zie je nog een klein restant uh, uh, goud op het uh, verloer zitten.
1: Ja. Dat zijn van die dingen. Kijk, dat zijn de mooie verhalen. Ja, zeker. <laughs>
2: Nou, ik, ik ben blij dat ik uh, um, ooit een nieuwe broek naar een medewerk, medewerker heb gebracht... Zeg maar, die bij mij werkt op uh, decoratievormgeving. Die belde mij op in het park. En op dit moment in de Fata hebben we kleine geurunits... waar kleine elementjes op zitten met milliliters zeg maar, om aan te vullen. En die goede man die belde mij op en zei... kun je alsjeblieft gewoon een nieuwe broek komen brengen... want uh, ik ben ergens ingevallen. Als volk ben ik naar de Vater Morgana was hij dus in een vat haremgeur gevallen van 125 liter. En destijds hadden we toen 125 liter van dat spul ingekocht. En dat stond netjes in. En dan was hij dus ingevallen. Maar die goede man die heeft nog weken naar een haremgeur geroken. Maar wel netjes een nieuwe broek aangegeven zeg maar in de, binnen de Vater Morgana.
0: Kijk, dat zijn de mooie verhalen. Uh, zijn er ook nog dingen die jullie hebben geleerd in de Efteling en die misschien menen naar buiten de Efteling? Ik denk dat het ook andersom werkt, want ik heb
2: wel veel geleerd in de Efteling, maar ook buiten de Efteling, want ik blijf gewoon rondkijken. Of het nou is met computerbusiness, of het nou tekenen is, of dat het nou in de business is, of decoratie, vormgeving of wat, wat me ook interesseert, dan neem ik ook mee naar de Efteling, dus het werkt ook net andersom.
1: En jij hebt Patrick wijze lessen hier geleerd?
2: Nou ja, ik denk dat ik ik hier wel
3: geleerd heb om met uh, beperkte budgetten het maximale eruit te proberen te halen. En en het steeds zoeken naar uh, oplossingen om om er nog meer uit te kunnen halen dan
1: het idee was. En hebben we tot slot nog een aantal razendsnelle uh, uitsmijters. Het wordt steeds spannender. Alhoewel, ik denk dat jullie er al wel een klein beetje antwoord hebben gegeven. Maar goed, het allermooiste plekje in de Efteling.
3: Uh, ja, dat is wel te Morgana, maar dan achter de schermen en ook het Spookslot achter de schermen. Omdat je daar nog echt de oude Efteling terugvindt. En uh, ja, daar, daar zijn allerlei hoekjes en kamertjes en ruimtes waar gewoon ja, allerlei oude attributen nog staan. En, uh, dus dat zijn hele leuke ruimtes. Gaat hij ons gewoon jaloers maken, hè? Ja, natuurlijk.
2: <laughs> ja, je moet niet weten wat er onder dat Spookslot allemaal ligt. Nee, voor mij zwavelstokjes echt, ja.
1: En, en hebben jullie ook nog een favoriete attractie?
2: Ja, Voor mij uh, het Sprookjesbos
3: en dan de, de, zeg maar de Kabouterhuis en, en de zeven geitjes, omdat dat zoveel pieksfeer uitstraalt.
2: Ja, voor mij toch vader Morgana, als je gaat kijken dat je in Anaheim ben, bent geweest, iets op Pirates of the Caribbean, voor het eerst in 65 daar gemaakt, dan zie ik die link heel erg mooi. Dus uh, top daarin. En dan daarnaast nog denk ik Droomvlucht, omdat iedereen daar zijn eigen verhaal kan maken.
0: Heb je ook nog favoriete andere prettige of themaparken?
2: Dan moet je natuurlijk eerst zeggen, natuurlijk als eerste Efteling... maar ik zou toch wel heel graag een Disney DisneySeer willen. Ja, ja, voor de details. Dat, wij ook. Ja.
3: <laughs> ja, voor mij is dat ook Disney. Disney World. Uh,
0: Nog een specifiek park uit de, de serie daar? Uh,
3: ik vind Animal Kingdom heel erg bijzonder. Uh, ook, ja, dat is dan niet Disney World. Het is niet Anaheim. Dat, dat is natuurlijk ook wel... Ja, dat is vooral omdat dat origineel is en veel kleinschaliger.
2: Ik vond het echt leuk in Anaheim, ja.
1: Want zijn jullie naast je hele leven lang al Efteling liefhebber ook al, uh, al lang uh, Pret en themapark liefhebber, of is dat meer daarna gekomen? Ja, ik, dat is voor mij
3: daarna gekomen. Want van Disney daar merk je vroeger vroeger niks
2: van. <laughs> nee, maar daar, ja, daar kreeg je niks van mee. Ja, voor mij, voor mij is het ook wel begonnen met, met Efteling, zeg maar. Want uiteindelijk, mijn oom ergens ver weg was onder directeur bij Lips, bij Autotron, waardoor we mee mochten naar de Efteling, zeg maar. En daar begint het dan mee. En het leukste van is als je dan bijvoorbeeld in Disneyland, Parijs of ergens anders loopt, je vergelijkt het altijd met, maar ja, dat is leuk, maar laten we maar terug gaan naar Katsoe. Ja. <lacht> ja, sowieso een goede ja. gedachte. Ja.
1: Eh, hebben jullie ook nog een, een favoriete of een mooiste attractie in een van die andere parken waar je uh, graag komt?
2: Ik denk toch Pirates, zeg maar in Shanghai. en denk ja, als ik daar nu zie, wow. Maar wel veel
1: projecties, Martin.
2: Ja. Daar, daar wel, maar aan de andere kant vind ik het toch um, dat ze het netjes hebben gedaan, zeg maar. En uh, natuurlijk wil ik me daar wel op toevoegen dat techniek zeg maar, onderliggend moet zijn aan decor. Sorry daarvoor. Ja, goed ja,
3: ja. ja, voor mij is dat, is dat ook wel Pirates, maar dan gewoon in uh, Florida of in Anaheim ah, of ja. in Parijs. Ja.
0: Dan hebben die natuurlijk al de hele tijd over thematisering. Er is ook nog een stukje thematisering uit een ander park. Maar ook een dierenpark zijn er zeker andere themaparken waar je van denkt: van, zo, daar hebben ze dat toch echt goed voor elkaar? Ja, ik denk de, de Tree of Life in,
3: uh, in Animal Kingdom. Ja, dat is zo mooi hoe die dieren in die boom uh, verwerkt zijn. Uh, maar ook Harry Potterland, dat vind ik qua decoratietechnieken echt heel goed uitgevoerd. Zo zie je echt een hele mooie afgebladderde verf. Uh, ...structuren en zo. Ja,
2: ja maar daar klopt toch bijna alles aan, zeg maar... Rondom, mm. ...rondom heen Wat ik echt grappig vond... ...met Harry Potter, zeg maar, dat we daar... ...dat ze daar met de bouw helemaal niks... Naar bu- ...twee jaar lang hoor je helemaal niks... Dat was suspense wat daar gebeurde. Dat vind ik wel heel knap dat ze daar buiten... ...de media hebben kunnen houden, zeg maar. Ja.
0: Universal en Fantasieland... ...kunnen we alle twee vragen. goed, ja.
1: ja, die, <laughs> ja. Hebben, die, die hebben geen kleine boodschappen,
2: hè? <laughs> dat scheelt misschien. Hè. Zou het daar liggen, nee toch? <laughs>
0: Martin en Patrick, hartstikke bedankt voor jullie tijd. Dit was een van de de afleveringen waar ik heel erg naar uitkeek om te gaan maken, want uh, we hebben het al heel vaak over ontwerpen en zo gehad en dat is natuurlijk een erg tot de verbeelding sprekend element van de wereld van de Efteling, maar het moet ook gerealiseerd worden daar heb ik zelf enorm veel respect voor om dingen bouwen. En dan vooral in themaparkwerelden. Dat blijft ook een van de meest fascinerende dingen die er zijn, denk ik. Absoluut. Het was een,
1: ook voor ons eigenlijk een ontzettend leerzame aflevering. En ik denk voor de luisteraars ook. Dus ontzettend bedankt heren voor het delen van jullie kennis en ook passie. Ja, helemaal goed. Dankjewel. En jullie bedankt
0: voor de interesse. Die is er rol van jongs af aan. Dus, <laughs> ja, precies, <laughs> ik ken het. Ik ken het. Heb je nou een vraag voor ons of wil je iets kwijt, bijvoorbeeld wat je van deze aflevering vond, dan horen wij die heel graag. Je kunt het bijvoorbeeld via social media melden als je dan naar kleineboodschap.com slash volgen gaat. Dan vind je alle plekken waar wij te volgen zijn.
1: Ja, en wil je nou een langere reactie kwijt, dan kan je ons ook gewoon mailen. Dat kan op info.kleineboodschap.com. En we hebben ook een website, dat is natuurlijk kleineboodschap.com. Daar vind je ook een contactformulier en ook daar kan je een berichtje achterlaten.
0: En bij dan dan toch, dan vind je daar ook alle afleveringen met bijhoor in de show notes. Dus de aflevering kun je daar luisteren, maar daarbij staan allemaal relevante linkjes over interessante zaken. Zo kun je wat FTP-artikelen linken, denk ik, in deze aflevering. Altijd. En luisteren kan natuurlijk ook in je favoriete podcast-app of op Spotify. En vindt dat het altijd extra leuk als je daar een rating of een review achterlaat. Dan Martin en Patrick nogmaals bedankt. Hey, geen dank. Ja. Ja. En luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En hou houdoe. 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 Houdoe.